0: Mundmische, Mundmische, Tamo,
1: Scotty, Mundmische, Mundmische, Mundmische. Der Podcast von Tamo und Scotty. Ja moin, mal wieder ein kleiner Moin Moiner. Herzlich willkommen bei der zweiten Folge von Mundmische. Ja, die große
0: Weihnachtsfeier. Ja, so haben wir sie genannt, die große Weihnachtsfeier, weil Weihnachten steht vor der Tür. Tamu, du hast ja auch so ein, du hast hier einen richtig schönen Tee aufgesetzt, der einen kleinen zimtigen Flavor hier einfach in die Luft setzt und ich fühle mich auf jeden Fall sehr weihnachtlich gerade.
1: Ja, da fühle ich mich gerade irgendwie ein bisschen auf dem Schlips getreten. Ich habe dir gar kein Angebot. Möchtest du auch einen Tee? Nee, nee, ich bin nee, einfach bei davon ausgegangen, der, dass du Bier willst. Bei mir kommt der weihnachtliche Biergeruch rüber zu dir. Ich habe alles richtig gemacht.
0: Perfekt. Ja, ja Tammu, es ist gar nicht so lange her, wo wir hier an Ort und Stelle gesessen haben. Es ist, glaube ich, vier, fünf Tage her, dass wir die erste Folge aufgenommen haben. Wie fühlst du dich eigentlich? Auch oh, mir geht's gut.
1: Also, ehrlich gesagt, äh, ich, ich glaube, ich kränke ein bisschen. Du kränkelst? Ja, äh, Männergrippe ist im Anflug. Deswegen auch der Tee. Ich, ich habe Hals. Hey, Hals. Hab Hals. Hals. Ich habe Hals. Äh, ja, mal gucken, wir werden das mal beobachten. Aber ansonsten, abgesehen davon, geht's mir echt gut. Ja, nice. Und... Ja, ich habe auch echt Bock auf die Folge
0: heute. Ich, ich habe auch richtig Lust. Ich bin stark euphorisiert, sagen wir es mal so. Ich habe mir Gedanken gemacht ähm, seit dem letzten Mal. Also, ich habe mir die alte Folge teilweise angehört. Und mir ist aufgefallen, dass ich, ja, wie gesagt, von der Formulierung, habe ich in der letzten Folge auch schon gesagt, von der Formulierung her manchmal ein bisschen schwierig gewesen bin. Häufig. Äh, äh mh, ich gebe mir heute ein bisschen mehr Mühe.
1: Ja, hast auf jeden Fall ein richtiges Formulierchen, Bierchen direkt am Start. Ja, klar. Das wird. Wie fandest du denn die erste Folge? Ich habe sie tatsächlich auch noch mal gehört. Ich habe mich auch mit anderen Leuten unterhalten, ob die auch ihr eigenes Zeug hören. Die meisten wohl nicht. Aber. Also so. Ich gehöre nicht dazu. Ich höre gern mein eigenes Zeug. Also
0: ich, ich habe es, hab es mir auch angehört. Nicht komplett, weil. Äh, es ja noch nicht komplett fertig gewesen ist. Und, ähm, ja, ich bin schon jemand, der sich äh, das auch gerne noch mal anhört und schaut, wie scheiße es denn geworden ist. Und wie scheiße ist es geworden Ach ja, du hast es nicht ganz gehört. Ich habe es noch nicht ganz gehört. Also, ich, wir werden es äh, gemeinsam noch mal, ich glaube, wir hören es uns einfach mal gemeinsam an und, und schauen mal, wie scheiße es geworden ist.
1: Okay, okay. Also be bevor wir in das heutige Thema springen, habe ich noch so ein paar, paar kleine Anliegen auf dem Herzen. Ja, liegt mal zwar, an. Das erst, also erstmal muss ich sagen, ich habe einen Instagram Account für uns gemacht, ja. Mundmische. Ich weiß nicht, ob du es mitgekriegt hast. Du wurdest auf jeden Fall eingeladen, ich hab, zu folgen. Ich, ich habe
0: dir doch, ich habe dir doch eine, eine Sprachnachricht geschickt. Ja. Äh, was was war da nochmal der Inhalt? Ja, es war halt so, dass äh, der Mundmische Instagram Account, also Mund Mische Instagram Account halt drei Abonnenten gehabt hat. Das waren dann du, das war ich und es war halt eine Seite, wo man halt Pornos gucken kann. 100% real! Mit zwei Vornamen, halt eine, die klassische Perle, die halt äh, ihren Booty angeboten hat.
1: Ja, da kann ich sehr gut anknüpfen. Und zwar habe ich mir von einem Mädchen, was ich äh, sehr interessant war, den Instagram-Account geholt. Also wir haben so ein bisschen geschnackt und ich äh, meinte, ja, wollen wir nicht mal einen Kaffee trinken gehen oder so. Tinder jetzt oder was? Äh, nee, einfach so. Und äh, ich habe dann tatsächlich, also sie hat mir dann ihren Instagram-Account gegeben, das macht man ja heutzutage, Nummern sind ja 2005, heute tauscht man Instagram-Accounts aus. Und also ich hatte
0: hat jetzt die, die Zugangsdaten zu ihrem Instagram
1: Account nee, gegeben. Sie hat gesagt, so heiße ich auf Instagram. Ach so, und okay, okay, dann sie halt followen oder halt schreiben, die auch immer. Ich habe ihr dann geschrieben und dann kam halt nichts zurück und dann bin ich noch mal so rein und dann habe ich gemerkt, ich habe hier von diesem mundmischer Account geschrieben, weil ich damit noch eingeloggt war. <lacht> <Ja>. <lacht> und das muss halt richtig behindert gewesen sein, weil es gibt einfach nur zwei Fotos, ein Bier und ein richtig ekliges Essen. <lacht> ah, das hat auf jeden Fall erstmal einen Tag gedauert, bis ich das gemerkt habe. Und dann äh, habe ich, ich ihr noch... Ich
0: frage mich schon, woher kommt diese Abonnentin? <lacht> und
1: dann habe ich ihr halt nochmal von meinem Account geschrieben und meinte, huch, das ist wohl mal schiefgelaufen. Naja. Da haben wir vier. Da, da meinte sie so, ja, das ist wohl dein Stalking-Account. Ja... Ja, Mundmische äh, ist halt erklär, stalking. Erklär ich dir meine Ruhe, habe ich gesagt. Ja. Und das, das Zweite, was ich dazu sagen wollte, ist, äh, ich wollte halt so einen Mundmische-Account machen und natürlich ist Mundmische vergeben. Aber ich halt am Überlegen, ob, schon. wie nenne ich das? Die Mundmische, äh, jetzt ist es Mund und ein Strich Mische, ist trotzdem unbefriedigend für mich. Und ich finde, ich weiß nicht, ist dir das passiert schon mal, also mir passiert das andauernd, wenn ich, ich bin, ich hink auch immer der Zeit hinterher und wenn ich mich dann auf neuen, für mich neuen Plattformen anlogge und dann will ich halt Tamouflage heißen, das geht einfach nie. Ich darf, nie, ich darf nie irgendwo Tamouflage heißen, weil irgendein die immer schon Tamouflage heißt und dann, ja, bei Instagram ist es jetzt Tamouflage äh, 89. Kriege ich einen Hals bei, aber ja, ist halt so, muss ich jetzt mit
0: leben. Es gab tatsächlich einen Wichser, der bei Playstation, also bei Playstation Network, sich Scotch BVT genannt hat. Ich wollte mich da anmelden. Das war sogar noch Playstation 3 Zeit. Ich wollte mich da anmelden mit Scotch BVT. Das ist halt wirklich, wenn man sich da anmeldet, überhaupt eigentlich gar kein Problem mit diesen drei Buchstaben am Ende noch. Und es gab diesen Account einfach schon. Ich habe den nicht angeschrieben, nein, aber <lacht> es gab auch Leute, die mich mal, die mir mal äh, Bescheid gesagt haben, hey, ich habe mit dir gezockt. Äh, äh. Nein, leider, also,
1: nein, Vor allem alles, was du dann nimmst als Namen, ist halt immer unbefriedigend. Na, es geht. Ich habe äh, hab
0: mittlerweile auch äh, andere befriedigende Name für, Namen für mich selbst.
1: Okay, okay. Wie zum Beispiel
0: <lacht> Mölton. <lacht> alles klar. Aber mit dem O und dem Strich durch, dem, der schwedische Müll. Oh. Der Exotisch. macht mich glücklich. Geht, der auch, nicht, geht mich auch nicht. <lacht> der, der geht nicht überall. Wenn man mit OE schreiben muss, ist auch nicht dolle. Aber Müll sonst gibt's auch, gibt's auch sonst nicht. Das ist, ist super. Man muss sich halt richtige Scheißnamen aussuchen. Ja.
1: Ja, nee, für mich ist das irgendwie nie so, dass ich denke, oh ja, geil. Also eigentlich will ich einfach nur mal Tamouflage heißen, dass äh, der befriedigt. So wie ich ihn
0: schreiben will. Ja, Tamo, wo du das gerade mit dieser Perle erzählt hast. Es wäre für mich auf jeden Fall ein, eine Befriedigung, wenn du noch einmal diese Geschichte erzählen würdest. Du hast irgendwo letztens eine Perle kennengelernt und hast mir erzählt, du hast mit der per geschrieben irgendwie. Und äh, die äh, hat dich aufgefordert, irgendwie den... Ach so, okay, ich weiß, ja. Äh, ja. <lacht> <lacht> äh, ich, muss ich, ich das hast Handy du mir mal vor ein, zwei Wochen erzählt und ich habe so gelacht. Das war halt, das war halt wunderbar. Such, such, dir, such dir das mal ganz kurz raus und halt, versuch das nochmal so zu erzählen. Das es hat, ist halt jetzt wahrscheinlich nicht mehr so lustig, wie
1: es beim ersten Mal war. Doch, ich glaube schon. Okay. Also, wer aktiv ist auf so Plattformen wie LeVue oder Tinder, der weiß halt... Da gibt es unglaublich viele
0: Fake-Profile. Es gibt natürlich tausende Leute, die sagen, oh, le vute, le so, ich, ich bin da halt auch raus, ich habe eine Freundin, aber warum sollte man diese Plattform nicht aufsuchen, wenn man, ihr wisst schon.
1: Ja, also ich habe generell nichts gegen die Plattform, aber ja, da muss man schon manchmal mit komischen Menschen dealen oder halt Menschen, die nicht existieren. Äh, hier war so ein Profil, die sieht natürlich auch wunderschön aus, wie es immer so ist. <lacht> Und dann, äh, ich lese einfach mal den Chat vor, das fing an mit das ist so mein Opener, äh, kommst du mit? Daraufhin schreibt sie, hey na, wie geht's dir? Lust auf Bilder, Videos, Camsex, Chat Chatsex, alles zusammen 25 Euro Amazon-Gutschein. Und dann zwei leckende Zungen als Emojis. Und dann schreibe ich, ich gebe dir einen Gutschein und du hast Sex vor der Cam, Fragezeichen. Sie so, ja. Ich sage, wieso denn bitte einen Gutschein? Sie sagt, was sonst? Ich nehme Gutschein. Ich sage, kein Geld, Fragezeichen. Sie so, willst du oder willst du nicht? Ist doch Geld. Ich sage, sammelst du für einen Fernseher? Sie so, nein, ist doch egal, willst du oder nicht? Ich so, wie wär's, wenn du mir einen Gutschein gibst? Ich kann echt gut einen neuen Fernseher gebrauchen. <lacht> <lacht> Sie sagt, man nervt doch nicht und verschwende meine Zeit nicht. Bye. Ich sage, wer hier wohl wessen Zeit verschwendet? Ich hätte schon drei Gutscheine verdienen können, während wir uns hier unterhalten. Ja, und dann wird's halt eklig. Äh,
0: so Ach, ja, wenn die ich, Leute ich, beleidigend. Ich, aber es ist halt wirklich die Frage, warum denn ein Gutschein? Was, was, was macht sie mit diesem Gutschein? Ich, was macht
1: den Gutschein wertvoller als bares Geld? Also ja, ja kom
0: komische Leute, aber ich, 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 fand, ich fand das auf jeden Fall interessant. Interessant, sagen wir es so. Aber weihnachtlich genug, kommen wir mal zur richtigen vorweihnachtlichen Zeit. Okay. Wie sieht es weihnachtlich sonst bei dir so aus? Äh... Wie, wie weihnachtlich fühlst du dich überhaupt gerade? Wir haben jetzt den Elften? Haben wir den Elften, Tamo? Äh, ja. ja. Elf. Wir haben den Elften. Die, äh. Zeit, die Zeit fliegt schon wieder. Wie weihnachtlich fühlst du dich?
1: Also fangen wir mal generell damit an. Ich bin nicht so der Winterfan. Ich finde Winter ist nicht so, ist einfach nicht so meine Jahreszeit. Und Weiß nicht, früher als Kind war das noch ganz geil, so weiße Weihnachten mit Schlittenfahren und hast du nicht gesehen. Aber irgendwann später, wenn es einfach nur so kalt und windig wurde, das bei mir irgendwie nicht viel, nicht viel Stimmung. Also ich freue mich auf jeden Fall so auf famili familiäres Zusammensein, die Feiertage irgendwie ein bisschen entspannen, äh, geil essen. Das ist auf jeden Fall immer ein Highlight, so, aber alles andere drumherum, da bin ich echt raus. Also Wintersport auch nie so dein Ding gewesen? Nee gar nicht, noch nie ausprobiert? Doch, doch, ein paar Mal, also generell muss man dazu sagen, ich bin sportlich echt untalentiert, ja, also äh, ich habe an vielen Sachen Spaß, aber Talent habe ich auf jeden Fall nicht, was ich vorzeigen kann so, ein ähm, paar Mal Eishockey gespielt, ja Schlitzufahren auch früher ich habe mich auch derbe oft auf die Fresse gelegt, auf dem Eis was immer so richtig weh tut äh, ja aber muss auch nicht
0: also Wintersportmäßig, jetzt Skifahren oder nee, Snowboard. Das, ich glaube nämlich immer, dass es
1: echt so ein bisschen so ein Familiending, was man von zu Hause mitbekommt. Genau. Und bei uns in der Familie, da war nie Winterurlaub angesagt so. Äh, also wenn halt dann zu heißen Orten, nie äh, irgendwie in die Berge oder so und das
0: hatten meine Eltern auch nie so Bock drauf. Aber ich glaube auch, weil denen diese diese Fansportarten überhaupt nicht liegen, so. das ist nicht deren Ding. Und dann deswegen haben wir es auch zu Hause auch nicht mitbekommen. Aber ich war vor ein paar Jahren ein-, zweimal Snowboarden gewesen. Ich war mal in Polen, da habe ich mal zwei Wochen Snowboard gefahren. Das war auf jeden Fall geil, das hat sau gebockt. Ich glaube auch, dass das was für mich gewesen wäre. Aber sonst nie wieder ausprobiert. Also wir also sind beide, glaube ich, nicht so die Wintersport-Fans. Meine Erfahrung Wintersportfans. War, ich war ein einziges Mal in, in
1: dieser Indoorhalle in Bisping. Ja. Deswegen der Snowdome. Genau, und dann bin ich dann auch Snowboard gefahren und ich konnte halt gar nichts. Und man hat sich natürlich auch keinen Lehrer oder so genommen. Und ich war nur mit Jungs da, die sportlich auf jeden Fall deutlich talentierter sind als ich. Und jeder hatte das irgendwie so eine halbe Stunde, Stunde drauf. Ich halt null. So bin dann immer auf die Fresse gefallen und irgendwann habe ich es geschafft, den ganzen Hang drauf auf meinem Board stehen zu bleiben, aber null geschafft zu lenken. Und ich habe dann einfach nur bei der Runterfahrt geschrien, ausweg, ausweg. Irgendwann hat es einer halt nicht geschafft und dann habe ich halt mich halt absichtlich gemault, bevor ich halt in ihn reinfahre. Und das tat auch dementsprechend doll weh. Äh, ja, wie gesagt, Wintersport ist nicht meins. Ja. Aber bist du so? Also magst du Winter an sich? Ist das so?
0: Ja, doch. Ich bin auf jeden Fall nicht der Sommertyp, sagen wir es mal so. Obwohl ich regelmäßig Sommerurlaub auch mal. Ich bin auf jeden Fall Sommerurlaub-Fan. so, Aber ich bin jetzt nicht der große Fan, wenn ich zu meiner Arbeit laufe. Ich laufe meistens, ich sage jetzt einfach mal, ich, ich laufe im Anzug zur Arbeit. Es ist halt absolut widerwärtig, im Anzug im Sommer zu arbeiten. Und äh, deshalb, die letzten Jahre kotzt es mich meistens an. Nachmittags im Park sitzen, ein paar Bierchen trinken, ist natürlich immer schick. Und Grillen, ich bin großer Grillfan, deswegen äh, Sommer. Aber Winter ist eigentlich meine Jahreszeit. Muss ich ganz ehrlich sagen. Äh, Wenn es ein bisschen kühler wird und äh, man entspannt draußen rumlaufen kann, ich bin auf jeden Fall safe dabei. Ja. Ja, jeder hat so sein Ding, ne? <lacht> <Jeder Und lacht> ich bin voll der Wintertyp, Mann. <lacht> oh Gott, was
1: schlimm. <lacht> <lacht> nee, keine Ahnung, Ich habe mich da gerade also, in dieses Winterding so ein bisschen reingesteigert, nee, Manche Leute sind halt wirklich so, die, die feiern das voll ab und manche Leute kommen darauf gar nicht klar, so, ne? Also, weiß nicht. Ich auch immer so ein bisschen so Winterdepri. Ja,
0: habe ich habe ich mir tatsächlich auch aufgeschrieben, Winter-Weihnachtsdepression. Und <lacht> Weihnachtsdepression. Die Weihnachtsdepression. aber die Weihnachtsdepressionen kommen erst nach den Weihnachtstagen. Also wenn die ganze Feiererei durch ist. Ich, ich finde, der Winter ist auch überhaupt nicht schlimm
1: am Ende des Jahres, sondern so am, im nächsten Jahr, wenn es so Richtung Februar geht, dann ist halt so, boah, kann echt mal vorbei sein jetzt hier alles. Und das zieht sich einfach noch, beziehungsweise wird noch schlimmer. Also im Dezember an sich ist es ja gar nicht unbedingt am kältesten. Und da liegt dann auch noch meistens kein
0: Schnee und nichts, sondern es kommt erst so im Januar, Februar. Ja. Aber dieses, äh, genau dieses Weihnachtsdepressionsding meinte ich. Es dreht sich im Dezember um nichts anderes als um Schokolade, Schnee, Weihnachtsvorbereitung, Trinken Und die Zeit, die vergeht mittlerweile so unfassbar schnell. Also, dass dieser Monat einfach nur fliegt, finde ich. Also, ich habe vor diesem Monat gar nichts. So. Ich habe nicht mal das Gefühl, dass er richtig begonnen hat. Und er ist eigentlich schon wieder vorbei, so fast, vom Gefühl her, finde ich. Und wenn dann wirklich diese ganze Feiererei am dritten Weihnachtstag wieder um ist, denke ich manchmal so, Alter, wofür war das denn jetzt alles schon wieder? <lacht> weißt, ja. weißt du ein bisschen, was ich meine? Ja, ich weiß, was du meinst. Ja... ja. ja.
1: Keine Ahnung. Weihnachten. Weihnachten. Das ist voll der positive Podcast.
0: Nicht. Alle Leute sind voll gehypt. Yeah. Nein, 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 nein. nein. Ich, ich bin absolut pro Weihnachten. Ich bin übertriebener Weihnachtsfan, Adventskalenderfan. Hast du überhaupt einen Adventskalender, Tamu? Ich sehe hier gar nichts.
1: Nee, habe ich nicht. Ich habe früher mal einen bekommen von meiner Mutter. Die hat sich immer richtig Mühe gegeben. So richtig eins zum Anhängen. Mit so kleinen, also Söckchen waren das jetzt nicht, aber so kleine Päckchen. Und dann war da echt immer was äh, Extravagantes drin. Ja, aber irgendwann mit dem Alter, hört das auch auf. Es ist absolut ein Muddi-Ding. Ein Muddi-Ding
0: und ein Freundinnen-Ding. Ein
1: freundinnen, -Ding. freundinnen -Ding, genau. Ja. Die ich ja nicht habe, deswegen siehst du bei mir auch nichts. Äh, ja und Was macht man sonst? ein Adventskranz... Puh weiß ich nicht, das alles nicht so... Wir haben eine Duftkerze hier stehen. Okay. Ja, die ist sogar rot. Also das ist schon weihnachtlich
0: genug für meine Verhältnisse. Ich. Komm, wir machen Weihnachtspodcast. Weihnacht, weihnachtlicher geht es kaum. Ne? Du hast
1: auch... Äh, wollen wir vielleicht mal kurz über den Schmaus der Woche reden? Weil ich habe echt ein bisschen Hunger. Und das lächelt mich ja alles gerade so ein bisschen an. Und ich habe
0: Durst. Deswegen können wir gleich gerne dazu kommen. Oh, das Bier. Äh, ja. Also, ich habe... Für den Schmaus der Woche. Heute vorbereitet, was ich eigentlich letzte Woche mitnehmen wollte. Es ist halt einfach nur geschnittenes Weißbrot mit schönen Rinderfleischscheiben äh, und Tonno-Soße, also Thunfischsoße. Es ist halt der absolute Kracher, Tamo. Gibt es zurzeit relativ angenehm bei einem Discounter. Immer noch nicht günstig, aber trotzdem saugeil. Günstiger äh, als Pistazien. Günstiger. Nicht unbedingt, okay. aber trotzdem halt eine, eine glatte Eins. Deswegen äh, fahr dir Rinderfleisch mit Tonno rein und weil du es bist, habe ich dir natürlich einen Lind-Weihnachtsmann besorgt. Wunderschön. Den, äh, der muss natürlich auch von Lind sein und äh, den wirst du dir, wirst du dir mal ganz in Ruhe mal zu äh, Gemüte führen. Gemüte führen.
1: Ja, nice. Ja, ja, wieder keine Kosten und Mühen gescheut. Ich natürlich auch nicht. Ähm, dann kommen wir noch mal zum Getränk der Woche. Wir brauchen unbedingt noch so einen Spieler. Ähm, das das Getränk der Woche.
0: Das Getränk der Woche.
1: <lacht> TJ Beats. <lacht> okay, Ey. Und zwar war ich natürlich wieder beim Bierhändler meines Vertrauens. Nochmal. Nochmal war ich, noch ich. Noch ich da. Äh, vielleicht soll ich ein bisschen Schleichwerbung machen, weil die sind echt äh, gut. Die heißen Bierspezi und die sitzen bei der hohen Lüftbrücke in Einsbüttel. Geile 80, Jungs, glaube ich. Äh, zum Anlass dieser Folge muss auf jeden Fall ein Weihnachtsbier her. Weihnachtsbock oder ein Weihnachtsbier? Es ist tatsächlich ein Weihnachtsbier von Mönchshof. Ja. Echte Brauspezialitäten. Ja, Mönchhofs kennt man ja auf jeden Fall. Ähm, ja, mit hier, wie nennt sich das? Dieser Verschluss, der so schön floppt. Ja, Pömpel, Plopp. Pömpel, ja für das Heimatgefühl dachte ich
0: äh, ja, mal das wie drauf. ein echtes Flens oh, ich, ich fühle mich heimisch ey. ich trinke es auch auf jeden Fall aus der Flasche das sieht geil Esmatamo das Bier sieht saugeil geil aus und äh, das Wichtigste daran ist dass es 05 ist das finde ich <lacht> finde ich richtig gut Mönchshof ist auch ein äh, ansonsten ein saugeiles Bier und die Weihnachtsbiere Allgemeinen schmecken mir immer sehr gut die sind meistens immer ein bisschen kräuteriger kräuteriger mm. und bisschen würzig bisschen mehr Schmacko ja ich hatte äh, nicht so Lust auf Bier,
1: deswegen habe ich mir jetzt hier für diese Folge einen Christmas -Tea ja, das ist ein Christmas-Tea geholt. Aber Lied. sag auch den Hersteller, weil das klingt halt ein Yogi-Tee. Ja, organisch. Ähm, eine Mischung aus Räubusch, Zimt und Sternanis. Und der schmeckt echt gut. Stell die rein. Dazu habe ich noch so einen Karamellsirup, um das weihnachtliche äh, Flavor da noch mal ein bisschen mehr rausholen.
0: Also packst du da den... den ist das, ist das Sirup? Ja, das Sirup. Ist Sirup ja. Den, Scissor, den Scissor haust du dir doch noch mit rein. Ja, ja. Den haust du dir doch noch nebenbei mit rein. Das Ganze
1: kommt auch noch in so einer richtig schönen Weihnachtstasche. Tasche. Äh, Tasse. <lacht> rein in die Tasche. Rein in die Tasche. Äh, ja, machen wir nachher mal ein Foto. Kommt auf unser Instagram-Profil.
0: Ja, wir werden auch versuchen, nicht nur Essen und Trinken zu fotografieren. Es wird unsere, unsere Fresse wird da auch ab und zu mal zu sehen sein. Ich finde, wenn du so Momente hast wie in der
1: ersten Folge, da meintest du, äh, du hast dieses Haus gesehen mit diesem unglaublichen äh,
0: Weihnachtsschmuck. Solche Hätte Momente den? musst du fotografieren und die, die ich, sind... Ne? Ich bin nächste Woche nochmal in Horn und ich werde dieses Müllhaus fotografieren und werde mich genauso wieder aufregen, wenn ich daran vorbeigehe. Ich habe übrigens auch... Ähm,
1: vorhin ein Foto gemacht von einem Geschenk für dich. Hast du das schon gesehen? Ich dachte, heute ist die Weihnachtsfolge. Äh, Gibt es auch Bescherung? Gibt die Bescherung? Äh, machen wir das jetzt schon oder machen wir das später? ja Möchtest, ich hätte, möchtest also, du beschenkt werden? Eigentlich schon. okay Also wenn ich jetzt hier Geschenke bekomme... Hast du auch
0: ein Geschenk für mich? Natürlich. Mm, den den Lind weihnachtsmann Ich habe dir, hab dir einen Lind weihnachtsmann mitgebracht. Der ist nur für dich, Tamo. Du okay. hast mir jetzt ein richtiges Geschenk Ich habe ein gebracht. richtiges das Geschenk für dich. Das Leute, nur. Es ist, ich, ich
1: ich, ist schon ein Foto auf Instagram. Die Leute werden das sehen. Es ist richtig verpackt mit Schleife und ein Herz. Ja, ich habe auch keine Kosten um ihn gescheut. Und äh, ich bin sehr gespannt, ob du dich
0: darüber freuen kannst. Nur um das, das, mal, ganz Herzen, nur, um das, das mal ganz Herzen. kurz zu erklären. Es kommt zu erklären. Ich habe jetzt hier ein richtiges Geschenk bekommen mit einer, einer dicken Schleife. Also, es ist ein silbernes, silbernes Päckchen mit äh, Schnee-Symbolen drauf. Und es ist eingepackt mit ja, einer packt blauen schon Schleife. Aus, packt schon aus. Die Leute, die das ist Leute wirklich sehen, wahnsinnig gut eingepackt. Haben, oder das hast nicht du eingepackt? Nee, es gab einen geschenke einfach äh, Da, wo ich arbeite. Beim Beate-Use-Shop,
1: oder was? Hm, ja, genau. <lacht> ich habe mir wirklich viele Gedanken gemacht. Ich dachte, was kann der Malte mögen? <lacht>
0: Du Wichser. Ja, es ist halt eine Packung Moncherie. Die piemont Kirsche. Ah, ja, haben wir letzte Woche drüber geschnackt, dass ich das richtig scheiße finde. <lacht> aber ich werde jetzt halt einfach während der ganzen Folge einfach nur, weil, weil ich sie so scheiße finde, einfach aufessen. Ehrlich? Ich finde die scheiße, ja. Ich esse die jetzt. Ich finde sie auch richtig scheiße. Ich würde sie halt nie essen. Ja, ich mache das jetzt aber. Okay, okay, alles für die Folge. Oh, boah. <lacht> das ist ekelhaft. Ey. Ich mach das nicht. Ich mach das auf gar keinen Fall. Das ist wirklich eklig. Ey. <lacht> Mir gibt's ich... nicht immer die Leute. Oh, Moscherie mit der Piermont-Kirsche. Ja, gibt's ja. immer nur in der Weihnachtszeit. Halt sie... dein Maul, ey. Habe
1: ich noch nie verstanden. Nee. Hab ich noch nie verstanden. Nee. Noch nie verstanden. Mm. Ah, herrlich. Das Ding ist, Malte, ist, hat mir <lacht> Malte, das ist, ist Malte hat mir vor der Folge gesagt, ich darf auf jeden Fall nicht so laut ins Mikrofon lachen, sonst übersteuert das. Deswegen lache ich hier immer so in den Raum hinein. Mhm. Ah, herrlich.
0: Ich habe ihm auch gesagt, er soll im Allgemeinen nicht mehr so viel lachen. Mhm. So auf, wenn er mir stört. Das ist echt zu viel geworden.
1: Gut.
0: Also der Schmaus der Woche, der, haut, der holt mich richtig ab, Alter. Das ist richtig geil. Ja, ich habe also hab ja wie gesagt geahnt, dass er nicht so geil aussehen wird, weil es ist einfach bloß ein Weißbrötchen mit einer Scheibe Rinderfleisch drauf und dazu halt die Tonno-Soße. Es geht einfach gut ist in Mund rein. Das ist ein Traum. So, ich trinke jetzt mal dein Bier. Mach das mal.
1: Im Zuge dieser Folge habe ich mir die Frage gestellt, Maldi, oh. bist du eigentlich gläubig? Halt Weihnachten für dich einen gläubigen Hintergrund. Beziehungsweise in eurer Familie ist das irgendwie mit Religion geprägt? Oder geht es einfach nur um Schenken?
0: Weihnachten in die Kirche? Ich bin da tatsächlich seit einigen Jahren raus. Und nicht nur ich. Aber du warst mal drin. Und nicht nur ich, sondern die ganze Familie ist da irgendwie raus. Wir hatten mal so ein Ding, dass wir regelmäßig zu Weihnachten in die Kirche gegangen sind. Und dann war das so ein Ding. Aber seit bestimmt fünf, sechs Jahren machen wir das nicht mehr, weil... Kirche halt Müll. Ja, also ich will es jetzt nicht so, so krass sagen, aber ich kann mich damit überhaupt nicht mehr identifizieren. Ja. Das ist einfach nicht mehr mein Ding. Ich fühle mich da unwohl und ich glaube auch nicht, dass, ich glaube nicht, ich glaube nicht, ich glaube nicht, ich glaube nicht so sagen wir es mal. Aber bist du konfirmiert oder? Äh, komm, ich, wurde konfirm ich wurde konfirmiert. Ich habe es tatsächlich damals Während der ganzen Konfirmationszeit aber auch nur gemacht. Wegen dem Geld. Wegen dem Geld. Wie, so, jeder. Wie, wie jeder. Wie so jeder. Gefühl.
1: Genau. Das Ding ist, also ich tatsächlich auch. <lacht> du bist auch konfirmiert? Ich bin auch konfirmiert. Ich Bro, so Bro komm ich hier, geh einen kleinen Faust. Ja, äh, okay. Ja. Ähm, und man muss dazu sagen, ich bin ja in so einem Vorort groß geworden und das war einfach so. Ne, ja, und jede Familie hat da irgendwie. Sind, die sind dann am Sonntag in die Kirche gegangen. So. Und jeder in der Schule war dann auch irgendwie, ja, jetzt wird man halt konfirmiert. Und natürlich hat man dann zu den Eltern gesagt, nee, das hat nichts mit dem Geld zu tun. Aber letztendlich war das, glaube ich, der einzig wirkliche Grund. Und vielleicht noch irgendwie so ein Dazugehörigkeitsgefühl, weil alle machen das. so weil halt Die ganzen Kumpels waren natürlich auch da, ne? Ja. Und es war wirklich eine schlimme Zeit, muss ich sagen. Also schon damals war, ich, meine Interessen waren ganz woanders. Ich habe mich damit auch ich habe mich dafür eigentlich überhaupt nicht interessiert. Wir mussten halt auch immer so eine Strichliste. Also, wir mussten in der Kirche so eine Unterschrift sammeln. Ja, dass ja die wir Stempel. Auch da waren. Ja. Die konnte man nur vom Pastor ganz bekommen, wirklich. nach dem Gottesdienst. Und bei meiner Ex-Freundin, die Familie, also die Eltern, haben das so gehandhabt. Die haben, seitdem sie Baby ist, halt irgendwie ein bisschen Geld immer zur Seite gelegt, jeden Monat. Und als es dann zu dem Zeitpunkt kam, meinten die halt so: überlegt dir das ganz genau wenn das wirklich nur ist wegen dem Geld, das Geld kriegt sie von uns auch zu. So. Ja, also wenn das der Grund ist, dann macht das bitte nicht. Und <lacht> tatsächlich hat sie es dann nicht gemacht und hat halt das Geld bekommen und ich glaube, das ist ein ganz guter Ansatz, ehrlich gesagt.
0: Mmh, weiß ich nicht. Ist natürlich auch dann so ein bisschen das Ding, ja, aus Faulheit sagt man einfach, ja, ich nehme auch für du die Kohle. Man nimmt dann natürlich auch in dieser Gemeinschaft ein paar andere Sachen mit. Es gibt ja auch gute Seiten an der Kirche, so will ich das jetzt gar nicht sagen. Nichts, was mit dem Glauben im Allgemeinen zu tun hat, sondern bei gerade Leuten, die irgendjemand verloren haben und alleine sind. Und da werden Sachen angeboten, dass die ja dahin gehen können und Leute treffen, denen es genauso geht. Und da werden ganz viele ja, soziale, so, soziale Angebote getätigt, so auch von der Kirche aus. Und das finde ich gut. Ich selber nehme nimm das, nimm das selber nicht wahr. Und deswegen ist auch Kirche für mich überhaupt nicht gar kein Thema derzeit, weil ich einfach mit diesem, ähm, ja, mit der ganzen Story, sagen wir mal so, nicht klarkomme. Nicht <lacht> sparat
1: kommen. Ja. Ja, ich meine ja halt auch nur, wenn halt Geld so das, also der Beweggrund ist, dann ist das halt scheiße. So, ne? Wenn du das wirklich nur deswegen machst. Und die meisten Jugendlichen machen es deswegen. So. Wer sagt, also natürlich mag es auch welche geben, die sagen, oh, geil,
0: Bock. Ich habe Bock drauf, konfirmiert zu werden. So. Aber ich glaube, das sind die wenigsten. Ja, es wird ja meistens dann auch famil familiär gesteuert. Ich habe eine lustige äh, Konfirmationsgeschichte von mir. <lacht> ich freue mich jetzt schon. <lacht> äh, ich habe damals mit, ich glaube, ich wurde mit 15 konfirmiert, äh, habe ich so einen Trip gehabt. Ich bin eigentlich ein absolut blonder Typ, dass ich meine Haare blau-schwarz färben wollte. Und äh, meine Mutter hat mir dann meinen Wunsch erfüllt und mir einen Tag vor meiner... Konfirmation, meine Haare blau-schwarz gefärbt mit so einer Mischung. Also nicht professionell vom Friseur, sondern es wurde dann von <lacht> es wurde dann von meiner Mutter angemischt und eingeweicht und es ist letztendlich dazu gekommen, dass nicht nur meine Haare, sondern auch meine Ohren komplett blau gewesen sind. Und selbst mit war es kaum möglich, diese Ohren wieder sauber zu bekommen? Deswegen habe ich auf den meisten Konfirmationsfotos, wenn man genau hinschaut. Zum also Bandana auf. Trage ich, ich, ich Durac. Das war so geil. <lacht> <lacht> ja, das ist äh, die Geschichte, an die ich mich erinnere, wenn ich an meine Konfirmation denke. Ich habe auf jeden Fall. Also, ich bin halt. Seitdem ich. Nämlich,
1: äh, ich bin halt in der Kirche eingetreten und ich will seit Jahren austreten. Und ich krieg's einfach nicht gebacken zum. Äh, wo muss man noch mal hin? Zum Einwohnermeldeamt. Das ist faul einfach da, Mo. Ich habe genau den gleichen das ist Plan. so schlimm. Das ist so schlimm. So lange ist das schon auf meiner To-Do-Liste. Es kostet auch noch Geld. So, die haben sowieso die
0: unmöglichsten Öffnungszeiten. Aber du bezahlst ja so oder so Geld jeden Monat. deswegen. Aber es geht bei diesem. Kirchending ja nicht um Geld nee, 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 nee. Also, ich ich ist meine nur, scheißegal,
1: die, ob die da Tatsache, dass du, aus, also wenn du austreten willst, musst du halt dafür musst du
0: Geld bezahlen, mhm. du, um nach rauszukommen. Aber das Ding ist ja, wenn du zum Beispiel Patenonkel werden möchtest. Und ich finde, diesen Gedanken, Patenonkel zu werden von jemandem, finde ich, ist es ein guter Gedanke. Das finde ich ist irgendwie eine tolle Sache. Und das kannst du nicht werden, wenn du nicht in der Kirche bist. Aber du kannst ja immer in die Kirche eintreten. Ja. Aber dann musst du auch wieder ein Gespräch mit dem Pastor führen hat nämlich meine Tante damals machen müssen. Und da musst du ihm wieder erklären, ja, warum du dann wieder in die Kirche möchtest. Und ja. da kannst du nicht sagen, ja, ich will nur mehr... Nee, du musst dann halt äh, genauso wie beim Kriegsdienstverweigerung schreiben, erklären, ich finde Glauben für gut.
1: Ja, das kriege ich schon hin. Über die Brücke gehe ich, wenn es so weit ist. Ja. Willst du denn eigentlich
0: auch mal kirchlich heiraten? Ist das...
1: <lacht>
0: Willst du überhaupt mal heiraten? Bestimmt, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Aber kirchlich, glaube ich nicht, nein. Okay. Also, äh, anderes Thema. Ja, finde ich auch. Wir, wir, müssen, wir sind. Wir vertiefen uns da gerade in so einen Müll rein. Übrigens äh, Thema Weihnachtsmusik. Ich habe heute äh, im ganz normalen Hamburger Radio den Sido Weihnachtssong gehört. Ja.
1: Ich hab kurz überlegt, ob man den auch in unsere Spotify-Playlist packt. Aber dann dachte ich so, nee, komm.
0: Ja, im Radio ist auf jeden Fall heftig. Ja, mit ganz viel Zensierdrung, oder? Nein! Halt eben noch ganz anders. Es lief die Version, die ich gar nicht richtig kannte, mit Tony D, Kitty Cat und Jihad. Und Jihad halt auch wirklich relativ. Jihad halt. Jihad so. halt. <lacht> hat er, hat er! Ja, Jihad auf jeden Fall. Lass sie, lass sie, sie hat. Lass sie, lass sie, sie hat. Don't kick her! Ja, den habe ich mir auch nie wirklich reingezogen, glaube ich. Nee, aber der lief, im, der lief im Radio, wo ich dann wirklich da so ein bisschen mit offenem Mund saß und dachte, äh, nicht mal Sido-Weihnachtssong, sondern Sido-Remix-Weihnachtssong ohne Sido. Also nur die, der Refrain war von, von Sido, mhm. halt der klassische. Und, der, und dieser Kitty Kid Part ist so unfassbar wack. Ach ja. <lacht>
1: <lacht> ich finde Weihnachtsmusik generell so, boah, das äh, tönt mich eher ab, als dass, dass ich da irgendwie Stimmung kriege.
0: Würde ich jetzt nicht verallgemeinern. Es gibt natürlich diese klassische Weihnachtsmusik, die man jedes Jahr hört, wo man richtig doll abkotzt, aber meine Spotify-Weihnachtslist, die ich mir dann aufrufe, weil es gibt tausende geile weihnachtssonglisten die feiere ich regelmäßig ab. Also es gibt geile Weihnachtssongs.
1: Lass uns doch mal kurz über den Geschenkewahnsinn reden. Also Und zwar, Voll durch jetzt mit dem Spotify-Weihnachtslieder-Ding, oder was? Über Geschenke Wahnsinn jetzt, oder? Wolltest du noch, hast du noch was auf, der, auf, der, auf dem Herzen?
0: Ja, ich hätte jetzt eigentlich schon gerne noch mal über Rolf Zukowski gesprochen. Aber. Wir können, wir können auch jetzt einfach dann mal weitergehen zu. Nee, wir gehen jetzt weiter zu den, zum Geschenkewahnsinn.
1: Okay. Und zwar war ich nämlich völlig. Unabhängig davon, dass ich Geschenke kaufen wollte. Einfach, äh, was wollte ich denn überhaupt holen? Habe ich vergessen. Aber ich war in der Stadt am Samstag. Richtig dumm von mir. Schlau. Es war einfach übertrieben voll. Schlau. Richtig voll. Die ganze Stadt war voll. Oh mein Gott. Das war richtig anstrengend. Einfach nur gehen war anstrengend. und Mich strengen auch sowieso Menschenmassen sowieso schon an. Also, wow. Ich kam gar nicht klar. Und dann habe ich mir natürlich nicht gekauft, was ich kaufen wollte, weil das einfach ein absoluter Wahnsinn war. Und ich dachte mir so, ey, wie können sich die Leute das geben? So, warum macht man das? Und ich glaube, viele Leute stehen da drauf, die machen das gerne. Was suchst du da, Malte? Alles gut, ich habe nur geschaut, äh, wo der Wecker steht. Ach so. ja,
0: also ich weiß nicht, warum man sich das freiwillig antun muss. Ja, aber das gehört auch so ein bisschen zum Weihnachtsfeeling dazu, dass man sich so richtig in die zugemüllte, zugestellte Innenstadt stellt und... Nach dem Weihnachtsgeschenksuch, was einem eh gerade weggeschnappt worden ist? Ja, nee. Also ich bin da mehr so der Online-Shoppen-Typ. Absolut, ich bestelle alles online.
1: Ja, nee, das, das ist.
0: Deutschland!
1: Online. Auf jeden Und, Fall. Wie findest du so so Aktionssachen, die dann so in Weihnachtseditionen rauskommen? Also, was fällt mir da jetzt als Beispiel an Bei bei einer Ar Arbeit, wo ich mal war, die hatten dann so Proteinpulver mit. Vanille-Zimt-Geschmack. Und die wurden dann in so einer speziellen roten
0: Verpackung verkauft. Finde ich scheiße. <lacht> 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 nee, finde ich, find ich glaube ich, wirklich scheiße, weil es einfach halt ja nur darauf ausgemünzt ist, mehr einzu Geld einzusacken. So. Es gibt geile Editionen, aber jetzt so auf Weihnachten getrimmte Proteinshakes Protein klingen halt schon mal auf. richtig. Da zieh ich läpsch. die Grenze. Da, da, da bin ich durch. Meine Proteinshakes werden in der Jahresversion gekauft. Wie haltet
1: ihr denn das mit Geschenken bei euch? Also ich nehme mal an, du feierst mit der Familie. Ja, klar. Äh, schenkt ihr euch alle gegenseitig was? Wichtelt ihr? Viele Familien wichteln ja. Wir wichteln
0: nicht. Wir beschenken uns ganz normal. Wir haben ja, meistens so eine Würfelgeschichte, dass jeder, der eine 6 würfelt, darf sich dann das nächste Geschenk aussuchen und dann übergeben. Weil also ihr
1: steht, die Bescherung?
0: Wir zelebrieren die Bescherung auf jeden Fall. Mein Bruder und ich haben das ein paar Jahre über so gehalten, dass wir gesagt haben, ey, wir sind so broke. Und wir haben lieber Bock, den Abend noch saufen zu gehen irgendwo. <lacht> Oder den nächsten das, Tag. Das ist ein Geschenk der ganz anderen Art. Das ist ein Geschenk der ganz anderen Art, dass wir gesagt haben, ey, wir schenken uns einfach gar nichts. Und, äh, aber sonst schenken wir uns alle komplett was in der Familie. Und mein Bruder kriegt dieses Jahr übrigens auch ein Weihnachtsgeschenk. Tja, wenn du das hörst, du kriegst dieses Jahr ein Weihnachtsgeschenk.
1: <lacht> ich habe mir nämlich gesagt, also... Ich habe mehrere Gedanken dazu. Erstmal ist ja schon so ein bisschen Geld hin und her schieben. Ne? Also äh, zum Beispiel mit, so schenken im Allgemeinen. mit meiner Schwester, so, dann haben wir so einen preislichen Rahmen und wir bewegen uns beide da drin. Und ja, man könnte sich auch einfach die Sache selber kaufen. Man ist irgendwie gezwungen,
0: sich was zu holen. So. Aber das ist doch immer so. Und ab und zu kann man ja auch mal aus diesem preislichen Rahmen ausbrechen und mal so was richtig geiles regelt. Und du weißt ganz genau, wie geil es ist, ein richtig geiles Geschenk zu verschenken. Es ja. ist einfach nur nice. Ich liebe es eigentlich, es klingt immer so klischeehaft, aber ich liebe es, geile Geschenke zu verschenken. Und ich gebe dir auch gerne mal einen Euro mehr aus, wenn es halt geil ist.
1: Ja, ich weiß genau, was du meinst. Ich schenke auch richtig gerne. Und wenn man so eins hat, was man denkt, also das muss ja auch nicht unbedingt viel mehr kosten oder so, manchmal hat man einfach so eine Kleinigkeit, wo man denkt, boah, das ist perfekt für die Person so. Und manchmal hat man das ja leider auch gar nicht. Also bei meinem Stiefvater zum Beispiel. Seitdem ich meinen Stiefvater kenne, weiß ich nicht, was ich dem Typen schenken soll. Das ist so <lacht> anstrengend jedes Jahr. Also, ne? Am Anfang waren es halt noch so, okay, er ist irgendwie Fußballfan, vielleicht was von St. Pauli oder FC Bayern München. Ähm, oder weiß nicht, er trinkt halt gern Bier dann so ein Spezielles Bierglas oder so. Aber irgendwann ist die In Sache. In so einem Holzkasten. Auch, irgendwann ist die Sache Bier. ausgelutscht. Und dann stehst du halt da so, oh, wieder was von Sam Pauli oder wieder was mit Aiko. <lacht> das ist halt irgendwie anstrengend dann. Ja, und bei uns. Dieses Jahr war halt die Diskussion, schenken wir uns alle was, schenkt sich keiner was, sondern das war irgendwie, ich fand es halt doch voll scheiße, sich nicht zu schenken. Ich dachte so, nee, also irgendwie einmal im Jahr kann man sich ja wohl schon mal. Ne, ein bisschen Gedanken
0: machen, was man der Person... Ich finde es ja gut, dass ihr wenigstens drüber diskutiert und sagt so, ja, wollen wir das jetzt oder wollen wir das nicht? Also ich bin mir ziemlich sicher, dass ich das will, weil ich finde es immer richtig geil, äh, halt auch Sachen auszupacken und auch zu sehen, wenn andere Sachen Sachen auspacken und sich darüber freuen, so äh, bockt mich auf jeden Fall immer an. Und deswegen bin ich immer pro Weihnachtsgeschenke. Weihnachtsgeschenke für Eltern sind sau schwierig. Für mich auf jeden Fall immer. Aber ich bin mittlerweile auf den Trichter gekommen, man muss nicht sachliche also Sachen verschenken, sondern man muss Momente quasi verschenken, dass man Sachen unternimmt. Irgendwie Karten für dies und das, was man mit denen unternehmen kann und so. Dass du ja, irgendwie Konzerte oder Theaterbesuche. In ja. Hamburg geht ja immer viel, dann lädt man die ein und sagt: Ja, komm doch hier und wir machen das und das. Das finde ich viel geiler, als wenn man jetzt sagt: oh, Jetzt ist sie hier ein Kaschmir. Pullover. Geil. Sondern, dass man halt danach noch Sachen mit denen unternimmt. Das ist halt irgendwie auch was ist, was noch weiter verbindet. Ja. Dem stimme ich dir auf jeden Fall zu.
1: Also ich habe mir dann auch so Gedanken gemacht und ich habe so gemerkt, ich, ich wünsche mir eigentlich gar nichts. Also es ist jetzt nicht so, dass ich so... Die Wünsche gehen weg, ne? Früher als Kind war das so richtig so... Listen voll. PlayStation 1 dann so Okay, das ist zu teuer, vielleicht das oder das. oder dann irgendwie zurecht gemodelt. Oder ich wünsche mir was zu Weihnachten und Geburtstag zusammen, damit das noch ein bisschen größer werden kann oder so. Und jetzt ist so, boah, was will ich denn eigentlich? Ich, hab, boah. ich wünsche mir absolut pragmatische Sachen immer. Oder halt so Sachen, die so richtig teuer sind, wo ich halt denke, okay, das kann ich mir auch nicht wünschen. <lacht> äh,
0: ja. Nee, ich äh, wünsche mir mittlerweile echt Sachen, die ich echt brauche. So, wenn ich jetzt einfach hänge und denke... Oh, das könntest du dir gut zu Weihnachten wünschen. <lacht> <lacht> Aber meine Mutter ist auch so eine, die hat auch echt Bock. Denn immer noch so die, weiter, die fragt auch immer dann so ja, ähm, Malte, was, was wünschst du dir eigentlich zu Weihnachten? freue ich mich. Je, ich bin jetzt 28 Jahre alt. Ich freue mich trotzdem immer noch. Ich, so, ja, ich sag dir mal Bescheid die Woche. <lacht> ist es ist dann auch immer so, dass
1: das Geschenk halt, also dass du, du bist ja quasi immer Kind. Und das Geschenk muss dementsprechend groß sein. Also früher war das immer so eine, so eine Summe. Und jetzt denke ich mir halt so, okay, also jetzt gerade im Moment verdiene ich auf jeden Fall auch nicht so viel. Aber es gab Zeiten, wo ich auch ganz gut verdient habe, wo ich dachte, dann bewege ich mich auch so in dem preislichen Rahmen, wie die sich bewegen. Und das kam irgendwie gar nicht so gut an. Das war dann irgendwie so, oh, dann musst du aber irgendwie noch was kriegen. so Keine Ahnung, weil irgendwie man ist
0: trotzdem immer der kleine Sohn. Ich glaube, das hört auch nicht auf, denn irgendwann, wenn man erwachsen ist da wird dann trotzdem geschaut, so, ja, das ist halt der Sohn, der bekommt jetzt halt ein Geschenk. So, ja. Und äh, ich weiß auch ganz genau, früher, natürlich freuen die sich immer über Geschenke, aber es ist halt eigentlich auch nicht so wichtig, was man, was man macht und tut, wenn man auch was Selbstgebasteltes macht. Also ich bin super schlecht im Selbstbasteln. Und es, wenn ich mal als Kind irgendwas Selbstgebasteltes gemacht habe, das war halt immer scheiße. So. <lacht> Bei mir war es also, ich war halt schon immer kreativ und Bock
1: auf Basteln und dann irgendwann hat man aber gemerkt, also wo ich dann, so, sagen wir, normale Sachen verschenkt habe und dann bin ich wieder darauf zurückgefallen, irgend sowas zu machen und dann hat meine Mutter schon gemerkt, aha, der Junge hat keine Ideen oder äh, keine Lust loszugehen. Ich meine auch irgendwann nur so, ja, so Gutscheine sind echt kein gutes Geschenk.
0: Gutscheine sind wack ja. und Tiergeschenke sind wack. Tiere Tiere zu verschenken sind wack. ja weiß ich nicht. Finde ich auf jeden Fall. Also,
1: ja, wenn man sich ein Tier wünscht, dann vielleicht nicht. Aber nee, Tiergeschenke sind immer wack. Okay. Finde ich. Bist du, bist du, packst du auch Geschenke selber ein? Machst klar. du das gerne
0: auch? Na klar. Also ich packe sie nicht gerne ein, aber ich packe sie auf jeden Fall ein. Übrigens bei dieser Packstation, wo ich heute war. Wo, also ähm, wo er da liegt. Einpackstation?
1: Einpackstation, ja. Äh, ich ist übrigens nochmal so ein Moncherie. <lacht> 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 Ihr hört da ein
0: richtig widerliches...
1: Uh, da, da war, also das war halt in so einem großen Shopping Center und äh, der, der Stand ist wirklich nur dafür da, dass er Geschenke einpackt und da war halt, der war halt nur ein <lacht> da war halt nur Typ. Und der war ultimativ langsam. Der war einfach so fehlbesetzt. Also das war einfach, das war nicht sein Job. Und der hat einfach so ewig gebraucht und hinter mir war schon eine Schlange und das waren einfach, jeder hatte nur ein Geschenk, aber wenn du halt so für ein Geschenk halt irgendwie da gefühlt, 10 Minuten brauchst, dann machst du irgendwas nicht richtig. Und auch voll hässlich eingepackt, oder was? Naja, okay, ne, hast ja gesehen, aber er meinte dann auch die war so, doch okay eingepackt, eigentlich. Er hatte dann so ein Holzstück, was man so durch die Schleife packt und dann meinte er, ja, ich, ich zieh jetzt hier nochmal kurz den Elch durch.
0: <lacht> ich hab ihn gesehen, den Elch.
1: <lacht> ja, ja, zieh mal den Elch durch, Alter. <lacht> ah, herrlich. Mm. Habt ihr denn auch so, so Weihnachtsrituale? So, ich weiß ich gibt... mal ganz kurz in mein Brötchen mal rein. Ja, also sonst ess erstmal. mal, vielleicht erzähl ich von uns. Äh, also wir hatten das immer so, dass wir auf jeden Fall am 24. waren alle bei uns eingeladen und dann gab es halt meistens immer Ente oder, äh, nee, eigentlich gab es immer Ente, so mit Rotkohl und Klößen und Soße und am 1. Weihnachtshaus sind wir dann essen gegangen. Ja. Äh, dazu gibt es auf jeden Fall ein paar lustige Anekdoten. Die erste, äh, da war ich, weiß ich nicht, 14, also auf jeden Fall noch relativ jung, so zurückblinkend. Und alle Frauen unserer Familie, also sagen wir, das waren glaube ich vier, standen wirklich den ganzen Tag in der Küche und haben irgendwie so ein super extravagantes Essen zubereitet, So Lachsaufläufe. und hatten irgendwie so vier oder fünf Auflaufschalen nebeneinander. Und das hat wirklich den ganzen Tag gedauert. Und ich äh, habe irgendwie, warum auch immer, das Weihnachtsgeschenk für meine Mutter in dem Küchenschrank äh, ganz oben versteckt gehabt. Und als das Essen quasi komplett fertig war, bin ich so in die Küche und hatte den Gedanken, ich muss jetzt dieses Geschenk rausholen, weil nachher ist ja diese Bescherung. Und habe mich halt auf so einen Stuhl gestellt und habe halt dieses Geschenk rausgezogen. Und das hat sich irgendwie an so einem Glasaschenbecher verhakt. Und der ist dann halt runtergefallen und ist auf, der, auf dem untersten Regal von diesem, von diesem äh, Hängeschrank halt aufgeschlagen, komplett zersplittert. Und alle Splitter sind in alle von diesen Auflaustarten. <lacht> <lacht> und ich saß dann nur so... Stand Hast wieder. du was gesagt? Oh fuck, ich war völlig geschockt. Ich war auch noch jung, ich wusste gar nicht, was ich da gerade angerichtet habe. Und alle Frauen schieben voll Panik. Meine, äh, meine Mutter, meine Oma, ich weiß gar nicht wer noch da war, meine Tante glaube ich, meine Stiefschwester guck mich alle nur so mit so einem panischen Blick an, so, Tamo hat das Weihnachtsessen versaut Was hast du getan? Und dann war ich so, lass uns, die, lass uns die Splitter rauspicken. Und meine Mutter so, wir können die Splitter nicht rauspicken, da sind so ganz kleine drin, was, wenn hier jemand stirbt? Das geht auf jeden Fall gar nicht. Naja, und dann mussten sie halt das komplette Weihnachtsessen über den Haufen werfen. Und es war halt schon Essenszeit, Es ne? war halt schon so, oh, in 20 Minuten sollten wir essen. Gott! Und du kannst ja auch nirgendwo mehr irgendwas kaufen. Oder bestellen ist, glaube ich, auch Case. So, und dann meinte meine Mutter so, okay, wir müssen halt Reste essen, gucken, was wir in der Tiefkühltruhe haben. Oh. Da gab es halt original so ein gemischtes Allerlei mit Pommes und Steak und Kroketten und, weiß ich nicht, Fisch, alles, was so in der Tiefkühltruhe war, was man irgendwie zubereiten konnte.
0: Oh, geil, Tamo. Und, äh, Alle fanden dich richtig
1: geil, Weihnachten, ja Liga. Und ich habe mich richtig äh, geschämt. Das hat auch bestimmt ein paar traumatische Auswirkungen gehabt. Also das war so ein richtig schlimmer Moment.
0: Auf deine Eltern? Oder auf dich jetzt? Auf mich. Auf dich? Okay, auf mich, okay. Ja. Ich, hab, ich, hab, ich war der Grinch in dem Moment. Ich habe das <lacht> Weihnachten zerstört. Aber du hast doch so ein ganz klein bisschen beim, beim Rauspacken hast du gedacht so, ja, okay, ich lasse das Ding jetzt einfach mal fallen. <lacht> ich war
1: einfach dumm. Ich hätte auch einfach eine halbe Stunde warten können, dann wäre gar nichts mhm. los gewesen. Aber nein. Ja. Also, ich ich habe noch eine zweite Anekdote. Sie ist ein bisschen schlimmer. Noch? Okay, okay. okay. Äh, auf eine andere Art und Weise. Und zwar waren wir, wir, wir gehen ja immer essen am ersten Weihnachtstag und irgendwann hat man halt angefangen, immer Heiligabend feiern zu gehen. Und sich halt richtig abzuschießen. Mhm. So. Und okay. einen ersten Weihnachtstag wurde ich halt geweckt von meiner Mutter um, weiß ich nicht, 16 Uhr. Ja, Tamo, du musst jetzt auch mal aufstehen. Äh, wir wollen jetzt Essen fahren. Und ich war halt völlig verkatert. Ich kam gar nicht klar. Mir war einfach nur komplett übel. Richtiger Müllsohn. Äh, ja, und äh, Essen war so das, das Letzte, was ich vorhatte. Aber man muss ja halt mit. Ne? Das ist halt so ein Familiending. Und dann sind wir da halt hin. <lacht> wir sind dann zu so einem Vietnamesen. Und dann hab ich halt, äh, haben wir alle Essen bestellt. Und das Essen kam. Und ich nehme halt wirklich einen Löffel. <lacht> und... <lacht> mir kommt es nee. halt direkt hoch und ich hatte direkt so volle Backen. Ich denke so oh shit und habe dann so ganz souverän getan, als müsste ich kurz auf die Toilette. Bin ganz langsam aufgestanden, habe so meinen Stuhl zurückgezogen mhm. und dann halt so im Kopf die ganze Zeit halt, Scheiße, du musst kotzen, mhm. Scheiße, du musst kotzen, mhm. Scheiße, du musst kotzen. Schieb diesen Stuhl wieder ran, geh ganz langsam zur Toilette. Alle fragen sich schon so, warum geht der jetzt zur Toilette? Jetzt oh, ohne was das, zu sagen. Jetzt fängt das Essen an. Mhm. Ich geh halt so auf die Toilette macht die Tür auf und ich habe es nicht mal zur eigentlichen Toilette geschafft. Ich bin direkt ins Waschbecken, alles voll gekotzt, bin dann zurück und habe natürlich so getan, als wäre nichts und habe ganz brav aufgegessen, obwohl Essen halt wirklich <lacht>
0: <lacht> <lacht> <lacht>
1: überhaupt äh, das, das Schlimmste Ding. war in diesem Moment. Okay, okay. Ja, aber man musste ja, äh, ne?
0: Ja. Aber jetzt nicht noch, dass der Restaurantbesitzer noch hochkam und meinte so, oh, ihr also, Sohn hat hier alles vollgeköbelt. Irgendwer wird sich da schon was beigedacht haben,
1: weil das war halt ins Waschbecken und man konnte es halt auch nicht runterspülen mal eben so. Also das war auch nicht schön. Ich möchte auch nicht weiter darauf eingehen, aber das waren halt so zwei, ja,
0: zwei Weihnachtsanekdoten. Also Weihnachten bei uns ist halt wirklich ultimativ chillig eigentlich immer. Das kann ich auf jeden Fall sagen, mit meinen Eltern, meinem Bruder... Meine Freundin ist dieses Jahr auch mit dabei, aber sonst halt immer ganz chillig im kleinen Kreis. Auch manchmal Großeltern mit dabei, Tante, Onkel ab und zu mit dabei, aber sonst relativ kleiner Kreis. Es gibt am ersten Abend Weihnachten immer einen schönen Vogel, irgendwie ganz Pude in die Richtung. Der wird natürlich schön den ganzen Tag gegart. Es ist halt nicht ähm, so ein 2-3-Stunden-Ding, das wird halt wirklich einen ganzen Tag zelebriert. Seit morgens ist dann halt dieser Vogel im Ofen und man läuft durch das Haus und riecht die ganze Zeit diesen übertrieben geilen Geruch. Rotkohl steht seit 2-3 Tagen auf dem äh, auf dem Herd. Es ist einfach nur, es ist Mama einfach nur geil. Mama kocht Besten. Ne? Modi macht den Besten Rotkohl. Und ja, das wird halt den ganzen Abend durchzelebriert. Es gibt zwischendurch einen selbstgemachten Punsch. Es gibt den ganzen Tag über Bier. <lacht> ja, also mein Bruder und ich stellen uns auch immer den ganzen Tag über schon mal so, so kleine alkoholische Kaltgetränke rein. Das gehört für mich auch ein bisschen zu Weihnachten mit dazu. Keine Termine und leichter ein Sitzen, wie Harald es damals schon gesagt hat. Wunderschön. Äh, beste, Best beste, Lifestyle. beste Beste Lifestyle. Und so wird dann halt der Weihnachtsabend eingeläutet. Also so ist Weihnachten für mich. Fressen. Und die anderen? also die... Saufen. er ja, Saufen nicht unbedingt. Ab und zu ein bisschen, aber eher äh, geile Sachen essen, geile Sachen trinken und äh, sich dabei wohlfühlen. so Das ist so mein Weihnachten.
1: Ja. Aber also, ist es ist nur Heiliger Abend oder dann die ganzen
0: Weihnachtstage? Die ganzen Weihnachtstage. Also am nächsten Tag gibt es dann... Weihnachtsfrühstück, Weihnachtsmittag äh, wird wahrscheinlich hängen wir meistens alle da und können gar nichts mehr, weil wir zu halt so viel gegessen haben schon. Ja, ja. Und dann gibt es abends halt wieder Roastbeef mit sonst <lacht> irgendwas noch, also wieder Braten. Und äh, dann der letzte Weihnachtstag wird auch noch mal wieder zelebriert. Also es gibt jeden Tag immer wieder große Feierlichkeit mit Essen. Und so gehen die Tage durch. Äh, auf jeden Fall sind die markanten Punkte, die immer wieder und wieder und wieder und wieder kommen, sind, dass wir relativ viele Gesellschaftsspiele spielen. Also es wird viel gezockt. Wie zum Beispiel?
1: Weißt du, was sind also die Renner?
0: Äh, ja, die Klassiker natürlich irgendwie Monopoly. Activity. Wir haben so ein stefan raab spiel mal verschenkt hier, was, was eigentlich so lustig ist. Äh, Monopoly wurde mal gezockt. Was haben wir letztes Jahr gespielt? Also das ist halt auch so ein Geschenk, eine Geschenkidee. Ich schenke häufig Spiele, die wir dann am Abend spielen können. So, das ist auch immer so ein Weihnachtsgeschenk gewesen, was, die, was ich vor ein paar Jahren immer häufig gemacht habe, dass man dann immer Weihnachten wieder ein neues Spiel irgendwem geschenkt hat, auf was man dann am Abend spielen kann. Ja. Immer, eine, immer eine gute Idee, weil wenn alle zusammen sind, kann man gut zocken, so alle haben Bock, alle haben ein bisschen, äh, ein bisschen ein Sitzen und dann macht das auch alles auf jeden Fall super Spaß. Wir knüffeln meistens. Kniffeln, ja, ich liebe Kniffeln. Ja, das macht auf jeden Fall eine Menge Spaß. Oh, wir, machen mal eine, wir, wir müssen mal beide eine richtig geile Kniffel runter machen. Ich, ich liebe Kniffeln.
1: Wie spielst du denn? Spielt ihr so eine Reihe nach der anderen? Weil in meiner Familie, das ist halt so. Alle Anfänger Scheiß. Wir spielen alle Reihen auf einmal. Alle Reihen auf einmal. Genau. Ja, klar. Und dann kannst du einschreiben, wo du willst. Yatsi. Ja.
0: Yatsi. Ja, sehr gut. Äh, machen wir auf jeden Fall. Äh, ich möchte Spiel auch noch auf. mal eine, wo du jetzt gerade so schöne Weihnachtsanekdoten rausgehauen hast, da fällt mir noch eine ein. Da war ich vielleicht acht, neun Jahre alt. Es war wirklich mein Familientreffen in Bremen gewesen und da waren dann wirklich so 30, 40 Leute eingeladen gewesen. Und es war am ersten oder zweiten Weihnachtstag und es war wirklich die ganze Familie dann da. So groß in so einem, in so einem mega Anwesender in Bremen. Und meine Großeltern haben einen Labrador, die haben sie dabei gehabt. Wir Kinder sind die ganze Zeit Haus gelaufen. Da waren dann 10, 15 Kinder auch, die, die da rumgerannt sind. Es waren relativ viele junge Kinder auf jeden Fall auch da. Und es sollte dann abends Großbraten geben. Großbraten, Großbuffet und alles. Und der Labrador von meinen Großeltern war geil, aber war auch nicht allzu gut erzogen. Mhm. Und als es dann so gegen 18, 19 Uhr Essen geben sollte rannte auf einmal ein Labrador mit einem großen Braten durchs Wohnzimmer. <lacht> so saßen halt einfach so 30 Leute in diesem Wohnzimmer, haben aufs Essen gewartet und der Hund kam halt mit diesem Riesenbraten, Es war wirklich ein Braten halt ins Wohnzimmer reingerannt. Er hat sich den Original vom Tisch geschnappt und ins Wohnzimmer geschleppt. Das war wie im Film, kein Witz. Es wird heute noch darüber gesprochen, es war wie im Film. Der Hund hat diesen Braten über den Boden gezogen und genascht. Er wurde natürlich noch wieder abgenommen, abgewaschen. <lacht> so, es sind relativ viele Leute rechtzeitig gegangen. <lacht> es wurden viele Beilagen gegessen an diesem Abend. Oh, ja. Aber ey, Pelle, Pelle rest in peace, ey. bester Labrador ever. Ich also, so ist es ja immer. Ne? In dem Moment war es halt wahrscheinlich total fürchterlich. Ja, bis, ich fand es immer schon geil. Ich, ich kann mich noch daran erinnern, wie er halt reinkam. Ich, ich fand das immer schon geil. Ich tatsächlich, ich habe gelacht. Ich habe ich hab halt gelacht. Und vor allem das Witzigste war, mein Opa saß auch da und hat halt auch gelacht. So, ne? Er ist halt sein Hund und er sitzt da und hat auch gelacht. So.
1: <lacht> meine, meine Mutter ist halt so die Übergastgeberin. Und die ist immer, Hauptsache, alle kriegen genug zu essen und vorher kann sie gar nicht ruhig sitzen. Und ne, jeder, sie steht immer noch 50 Mal auf und holt Getränke und damit auch alle zufrieden sind und alles so perfekt wie möglich ist. Sowas wird halt komplett ihren Abend ruinieren. Aber so im Nachhinein sind das einfach die schönsten Geschichten, die man hat. Gold Gold, auf jeden Fall Gold. Hat bei euch eigentlich früher jemand den Weihnachtsmann gespielt,
0: als ihr so Bescherungen hattet? Ja, auf jeden Fall. Also mein Vater auf jeden Fall nicht. Aber es gab Nachbarn, die sie ihn gespielt haben und ich habe es auf jeden Fall auch geahnt, dass es der Nachbar gewesen ist. Ja, schon gleich oder waren ja, das so ein paar Jahre? Wo du so ich kann mich ehrlich gesagt nicht richtig genau daran erinnern, aber ich kann mich an das Jahr erinnern, wo ich ihn erkannt habe. So. Da, da war die Magie raus. Da ne? war die Magie raus. Ich, ich kann, das, das Ding ist, ich kann mich auch nicht daran erinnern, wann die Magie raus war. So diese Weihnachtsmagie, dass der Weihnachtsmann und die Rentiere und auch am 6. halt rausrennen und gucken, ey, guck mal, da waren die Rentiere da und haben hier die Schuhe voll gemacht. Und so kann ich mich nicht daran erinnern, wann das irgendwann mal weg war. Also ich glaube, ich glaub, das war einfach dann irgendwann weg, als man... Ja, ich kann, ich kann mich wirklich nicht daran erinnern. Ich habe da auch so keinen genauen Moment
1: vor Augen. Aber ich war wohl... Ähm, also bei mir war es auch dein Nachbar. Und ich habe das wohl auf jeden Fall nicht so schnell mitgekriegt, aber... Äh da warst du dann so
0: 16, als du es irgendwann gesagt hast, ey, das ist doch der Stefan von nebenan. <lacht> ich kenne dich! Mein, mein ich kenne dich, Junge! Tine den aus, Junge! <lacht>
1: äh, was soll ich sagen? Also meine Großmutter und meine Mutter sagen auf jeden Fall, irgendwann war ich auf jeden Fall richtig abgeklärt. Dann kam der Weihnachtsmann und dann war ich so, ja, ja, komm. Na, gib mal Geschenke jetzt, äh, Reite auch hier mit dem Labern. So. <lacht> da habe ich immer schon in dem Jutesack reingeguckt, oh, was ist heute für mich dabei. Oh. Das äh. sieht doch Damo
0: aus. Ja, ja ich war auf jeden Fall wohl gierig. Äh. Ja. <lacht> ähm, ja, Thema Weihnachtsfeiern. Jetzt noch mal vor der weihnachtlichen Zeit. Warst du schon mal auf, warst du auf vielen Firmen Weihnachtsfeiern gewesen oder bist du da nicht hingegangen oder hast du daran teilgenommen?
1: Ja, du hattest ja vorher schon das angesprochen und ich habe so ein bisschen drüber nachgedacht. Ich war gar nicht auf so vielen Weihnachtsfeiern. Also es gab... Früher der Betrieb, wo ich gearbeitet habe, war halt sehr klein. Da gab es halt so... Ich glaube, da gab es schon Weihnachtsfeiern, aber kann ich mich gar nicht mehr daran erinnern. Äh, ja, und mein, mein Berufsleben ist halt sehr wechselhaft. Ich war überall und nirgends. Und ja, keine Ahnung. Da gibt es keine großen Geschichten. Und jetzt heutzutage ist es tatsächlich so, dass ich da nicht so Bock drauf habe. Also meine jetzige Firma hat auch eingeladen. Und da war ich so, boah, ich weiß nicht, ich kenne da keinen. <lacht> yeah, ich trinke auch nicht mehr so gerne. Und keine Ahnung, das war
0: halt so. Also es war halt immer, immer so ein Ding, das hat mein Vater mir auf jeden Fall beigebracht und gesagt, Malte, auf Weihnachtsfeiern halte ich einfach angenehm zurück. So, ich bin ja wirklich ein Typ, der gerne Alkohol trinkt. Aber auf Weihnachtsfeiern halte ich doch einfach mal zurück. Und das habe ich auf jeden Fall mir gemerkt, und äh, dann auch viel beobachtet, weil ich hat, war in einer Firma angestellt vor ein paar Jahren, als ich äh, gerade aus der Schule gekommen bin. Und das war ein großer Betrieb und da gab es auch immer große Weihnachtsfeiern. Und am nächsten Morgen gab es auch immer das große Erwachen für einige Leute. Mhm. Es war halt so peinlich. Es war halt wirklich so saupeinlich. Die verklemmtesten, angelutschtesten Leute, die halt tagsüber nicht mal das Maul aufkriegen. Sag ich einfach mal so, die werden auf der Weihnachtsfeier zu den größten Spackos. Ja. Das, es ist so peinlich gewesen, halt einfach dann so auf, auf zwei Cola rum reingestellt, äh, rumflirten und so eine Scheiße labern. Und ich fand es halt wirklich lustig, das zu beobachten. Ich als, ich glaube, da war ich 19-, 20-jähriger Azubi in einer, in einer größeren Firma und da hat man wirklich das absolute Klischee erlebt. Ich habe das absolute Klischee einer Weihnachtsfeier erlebt. Marktleiter mit der Kassiererin am Turteln und am Ende auf Klo und halt so eine Dinger. Und Mölten, kleinen Mölten, sitzt dazwischen, leicht angeheitert und schaut sich den, das Spektakel an. Und die, und die 45 Jahre alte Dame aus der Buchhaltung kommt an, setzt sich neben ein und fängt halt an zu talken so. Und ich denke so, und ich denke so, moin. moin, kleiner Moin, Moiner. kleiner <lacht> Moin, Moiner. Und dann sind so, so, so. Ach ja, ich habe ja auch Söhne, die sind so alt wie du. Ich so, ja, ja, okay, okay, ja, ja, und dann so, ja, und ach, ist ja auch schon spät, ne? Ja, 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 ja ist auch schon spät. Ne? Ja, ja, ich stehe ja auch auf Jüngere, sagt sie so, ne? Ah, das ist und, so herrlich. Und und weißt du, sie war halt und sie war halt so so. es so. Sie war halt so ugly. Und es war halt einfach so ein unangenehmer Moment für mich. Also Hashtag MeToo. Jetzt vom... Wenn es jetzt um die Kampagne geht. <lacht> nee, also ich äh, saß dann daneben und hab dann wie gesagt, ja, du, du stehst auf Jüngere. Ich auch. So, ich <lacht> <lacht> und äh, wir haben halt vorher noch nie geredet, im Nachhinein haben wir nicht geredet, sondern nur mal so einen kleinen Blick gewechselt, ich so leicht grinsend, sie so ein bisschen so auf ihren Computer, so es war halt so unangenehm. Das passiert und, so viel ne? Ja, ja, das war auf jeden Fall sehr interessant und auch gut mal mitzubekommen, es sind halt alles einfach nur kleine Ficker. So. Die, ganzen, die ganzen, damals auch schon zu sehen, die ganzen Erwachsenen sind halt einfach auch nur kleine Ficker, die halt einfach mal auf der Weihnachtsfeier mal schön irgendwie auf den Kopierer gesetzt werden wollen. Oder so. Aber Weihnachtsfeiern für mich eine Sache für sich. In meiner jetzigen Firma, wo ich arbeite, ist Weihnachtsfeier immer recht chillig. Wir machen geile Sachen. Und Fall, dein Vater ist ein sehr weiser Mann, also ja. der
1: Tipp ist auf jeden Fall Gold wert. Äh, ja, ich habe da tatsächlich leider keine Anekdoten, aber ich kenne halt auch viele Geschichten von anderen. und
0: mhm. ja. Wenn ich man hab, ach übrigens, für alle Weihnachtsfans oder, also, und alle, die so richtig Bock auf Weihnachten haben, es gibt einen weiteren Feiertag, den man das Jahr über zelebrieren kann, wenn man so ein richtiger Weihnachtsfan ist. Und das haben äh, äh, Johnny hier, Dollar John, kennst du ja auch, äh, ich und ein paar Kumpels, äh, jetzt die letzten paar Jahre schon, ich glaube, zwei, dreimal gemacht. Dann haben wir Halbweihnachten gefeiert. Kennst du Halbweihnachten? Nee. Halbweihnachten wird gefeiert am 24.06., also mitten im Sommer. Und da gibt es dann auch schönen Weihnachtspulli, <lacht> einen kleinen Weihnachtsbaum, oh. schön... Ente, Juhl-Club und alles. What? Ja, und wir What? gucken schön einen schönen Weihnachtsfilm. Und dann haben wir schön halb gefeiert. Das kommt aus einer Serie Workaholics, da wird der Halbweihnachten zelebriert. Und das haben wir uns, da haben wir uns natürlich nicht lumpen lassen und haben das mal selber ausprobiert. Das ist schon geil, das macht auch Spaß. Weil wir saßen noch alle am Tisch, haben schön die Geschenke ausgeknobelt so und es gab ein geiles Weihnachtsessen und wir saßen alle, haben alle so einen Weihnachtspulli angehabt, haben uns totgeschwitzt wie Sau. Das war sehr lustig auf jeden Fall eine schöne Sache. Halbweihnachten. Gönnung. <lacht> Hashtag Halbweihnachten. Halb Halbweihnachten. Ja,
1: äh, ihr habt mich dazu auf jeden Fall nie eingeladen, muss ich an der Stelle mal anmerken. Aber okay, vielleicht... vielleicht
0: Wurden auch viele andere nicht eingeladen. Vielleicht kommt das ja noch. Vielleicht Nächstes Mal feiern wir zusammen Halbweihnachten. 24.06. im Kalender eintragen, Tamu. Ich bringe die Moncherie mit. Genau, apropos Moncherie, ich muss ja mal einen probieren von diesen. Mal gucken, vielleicht schmecken die ja jetzt mittlerweile geil an. <lacht> mit dem Pegel ich, mit dem die. Allein diese auch. Packung ist schon, ist schon so scheiße. Hälfte der Packung ist eingepackt, Hälfte ist nicht eingepackt. Allein die Packung ist schon scheiße. Die
1: ist frech. Eigentlich müsste man davon auch nochmal ein Foto machen. <lacht> nee, halt eben nicht, Hamo. Dein scheiß Geschenk... Oh, du du und dein Weihnachtsmann schmeckt wahrscheinlich ganz gut, ne? Der schmeckt richtig Bombe, ja. Mhm. Aber das gehört zum Schmaus der Woche. Ich habe gar kein Geschenk bekommen. Also von daher... Ne, ich würde mich an deiner Stelle nicht zu weit aus dem Fenster lehnen.
0: Mhm. Okay. okay.
1: Wie stehst du denn eigentlich zu arbeiten an Feiertagen? Hattest du mal Jobs, wo du irgendwie so buckeln musstest und alle anderen hatten
0: frei? Findest du das schlimm? Ist dir das egal? Magst du das gerne? Ich finde... Arbeiten an Weihnachten direkt am 24. habe ich mir meistens immer freigelegt, dass ich da nicht arbeiten muss, da weil ich eher, so, weil ich eher so ein Typ Job bin, eher, Weihnachten, eher, nee, eher Silvester arbeiten als Weihnachten. Weil ich dachte so, tagsüber Silvester, scheißegal, Hauptsache abends knülle so. An Weihnachten habe ich es manchmal gerne morgens schon chillig und keine Arbeit. Bei meiner jetzigen Arbeit ist alles super chillig, wir haben Weihnachten und Silvester zu, es wird alles nur entspannt. Sonstige Feiertage sind mir relativ egal. Ich bin da, äh, aber an Weihnachten habe ich gerne frei. Mhm. Ja. Gut. So, einmal ganz kurz durchatmen. Nochmal einen Schluck Bier nehmen. Äh, Tamo, wollen, wir, wollen wir mal eine ganz kleine Pause machen? Weil ich muss mal ganz kurz auf Toilette. Und äh, das sage ich einfach mal so frei raus. Ich müsste mal ganz kurz... Ähm,
1: ja, ja, ist völlig okay. Äh, kann, kannst du mir vielleicht noch mal kurz erzählen, wie das Bier schmeckt? Habe
0: ich doch schon erzählt.
1: Es ja? ist, 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 ist wirklich wahnsinnig gut. Schmeckt mir, schmeckt mir richtig gut. Okay. Ja gut, dann machen wir eine kurze Pause und dann sind wir gleich wieder da. Danke. Bis gleich. Kramplätze müssen verdichtet sein. Jetzt komme ich hier hoch. Jetzt guck dir die Scheiße an. Haben die Leute einfach keine Lust hier oder was? Du musst mal fragen, ob die... Weiß ich nicht. Sollen wir nach Hause fahren oder was? Ist doch lächerlich, oder? Wissen doch, was zum so Kran wiegt, oder? Junge, jetzt gehe ich jetzt langsam hier. Werde ich aber ein bisschen wild, ja. Langsam. Jetzt reicht's mir langsam! <lacht> ja.
0: <lacht> Und mir reicht es auf jeden Fall auch. <lacht> ah, herrlich. Immer ein bisschen Ronny Schäfer für die weihnachtliche Stimmung. Ja. Das ist nie verkehrt. Zurück sind wir aus der Pause. Ähm, bei der großen Weihnachtsfeier. Von Tamo und Scotty. Ja, ja. Hast du noch weihnachtliche Themen auf dem Herzen? Ich habe hier noch das ein oder andere weihnachtliche Stehen, aber ich habe auch noch ganz andere Themen, über die ich auch. mit dir sprechen möchte. Lass uns doch noch einmal noch kurz äh, vielleicht reden über
1: so gewisse Weihnachtssnacks oder Getränke. Die Jetzt die direkt an Weihnachten oder in der Weihnachtszeit? In der Weihnachtszeit. So Glühwein mag ich Zimtsterne oder Vanillekupfer oder wie die heißen sowas ja. oder Krebs ich hatte neulich einen Krebs mit Marzipan oh geil
0: also Krebs ist ein Weihnachtsding aber nicht unbedingt ne aber wenn man jetzt weihnachtlich bei uns in
1: Deutschland schon in
0: Deutschland Weihnachtskrebs wenn man so über einen Weihnachtsmarkt geht ne so
1: also Krebsteller ja, so ein Zimt, ja, so ein, Stände, ja stimmt, stimmt das neue Ding ist wie heißen die denn
0: ist auch so wie Krebs aus Schweden oder so Köpfe Kröpfel mit, 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 mit C-R-O und dann mit einem Strich durch P-F-L. Kröpfel. Also ja. Hundertprozentig. Nee, so. <lacht> ja, sowas.
1: Glaube äh. ich. Ja, hast du so gewisse Sachen, die du dir um die Weihnachtszeit gönnst, wo du denkst, ah ja, das ist.
0: Ja, vor allem gönne ich mir Punsch. Also ich. Hm. <lacht> trinke gerne Punsch in der Weihnachtszeit. Ich habe auch letztes Wochenende. Aber nicht Glühwein, sondern richtig diesen. Ja, auch Weihnachts. Äh, auch Weihnachtspunsch. Hm. Ach, ich muss jetzt eigentlich noch mal davon erzählen. Also wir haben immer eine Weihnachtsfeier mit, den, mit einem kleinen Kreis von unseren Jungs zusammen, so mit fünf, sechs Leuten. Und da essen wir immer geil. Ich koche da meistens. Also es gibt richtig dickes Weihnachtsessen. Und es gibt dazu noch, ich will jetzt gar nicht großartig angeben, dass ich halt richtig was Geiles aus Parkettzauber da. Sondern es gibt auch von meinem Kumpel, der macht halt immer mm, eine Feuerzangenbowle. Hast du schon mal eine Feuerzangenbowle getrunken? Und was sagst du zu einer Feuerzangenbowle? Ist super, trinkt man auch nie
1: in Maßen. Also <lacht> das Gefühl, wann immer es eine Feuerzangenbowle gibt, gibt es einen großen Topf und der muss und auch leer werden. wird immer gemacht. komplett geisteskrank. Der und muss <lacht> komplett leer
0: gemacht werden, sonst hat das Ganze keinen Sinn. Ja, also ich finde allein diese, wenn wir jetzt so von diesen Specials an in der Weihnachtszeit sprechen, ist halt dieser, diese Feuerzangenbowle für mich das absolute Nonplusultra, weil es gibt diesen geilen Topf, da kann das Essen noch so geil vorgewesen sein. Es gibt diesen Topf. Es gibt da drauf dieses Blech, was dann da aufgesetzt wird. Dieser geile Zuckerhut. Dann wird da so ein richtig geiler 80-prozentiger Rum raufgeschüttet. Dieser Zuckerhut hm. wird angezündet. Vorher wurde alles vorbereitet mit Wein und Orange und ganzen Gewürzen. Oh Gott. Zimt auch. Zimt und all so einen geilen Gewürzen werden da reingeballert. Und dann zündet Bene da die Feuerzangbole an. Das ist für mich Weihnachten. Also das ist für mich mittlerweile auch Weihnachten. <lacht> Jetzt? Wein Jetzt ist Weihnachten. Weihnacht das ist Weihnachten. Das ist Weihnachten in meinem Mund. Ja, nice. Und das, ist, das ist für mich auf jeden Fall ein, ein absoluter Knalleur. Ja.
1: Hast ja. du noch andere Themen? Weil sonst würde ich sagen, komm wir mal irgendwie. ich, ich habe noch
0: was, was mir auf dem Herzen liegt. Aber es hat nichts mit Weihnachten zu tun. Deswegen. Ja. Also wir, Dann lass uns erst mal wir haben ja, wie es sich für einen richtigen Podcast gehört, auch eine Liste. Und zwar ist es bei uns die Goldenen Drei. Goldenen Drei. Soundeffekt. Wie ein DJ. <lacht> ja, wir haben die Goldenen Drei. Und äh, wie kann es auch anders sein, haben wir in der Weihnachtsfolge die besten drei Weihnachtsfilme die man sich vorstellen kann.
1: Ich bin äh, extrem gespannt, ob sich die überhaupt unterscheiden. Weil,
0: also, naja, egal, wir machen es einfach mal. Ja, also wir haben uns vorher natürlich abgesprochen, dass wir Weihnachtsfilme machen wollen. Und wir haben aber nicht, wir wissen nicht, was der andere sich ausgesucht hat jetzt. Also es geht jetzt, ich bin wirklich auch gespannt, ob wir nicht die beiden beide die gleichen drei Filme haben. Aber ich habe ein, ein großes Potbury an Filmen mir aufgeschrieben und mir dann die besten drei ausgesucht. Also es kann, also eigentlich kann, können es nicht die gleichen drei sein. Ja, ich habe halt einfach mal gegoogelt und ich habe gesehen, oh. die meisten... <lacht> die, die,
1: die meisten Filme, also es gibt viele, die gemacht wurden, die ich halt nie geguckt habe, weil irgendwie ich verbinde das immer so mit meiner Kindheit Jugendzeit und irgendwann war vorbei so weiß nicht
0: Weihnachtsfilme sind heute kein Ding mehr für dich also so neue
1: ne? also meistens guckt man dann die, die die man eh schon geguckt hat oder ja wenn stimmt. man so durch den Fernseher zappt und dann mhm. so, ah der läuft ja mhm. Mhm.
0: ich weiß was du meinst ich weiß, was du meinst.
1: weil es gibt dann so Sachen die sind 2007 oder so rausgekommen da bin ich dann raus das weiß ich nicht mehr
0: naja. es könnte einer nee es könnte auch es sind neuere dabei von von mir ist auch ein neuerer dabei Tamo Deine Top 3. Ich würde sagen, wir machen einfach,
1: also ich mache meine, auf Platz 3. Ja? Machst du Platz 3 und so ja. steigern wir uns. Okay. An. Ja. Ich habe auf Platz 3 einen uralten Schengen, also uralt ist auch übertrieben. Schenge. Die Geister, die ich rief. Ja klar. Mit Bill Murray. Absolut der Killerfilm. Auf jeden Fall. Highlight. Also ich mag den Schauspieler zumindest also früher. Ich habe ihn geliebt. Das ist einfach äh, wunderschöne Art von Humor, die er darüber
0: gebracht hat. So. Ja, Bill Murray heute halt eigentlich auch noch äh, viel zu lustig für diese Welt. Damals auch der Film Täglich grüßt das Murmeltier, ja. fällt mir doch dazu ein. das ja, genau. ist mir jetzt auch gerade. Direkt, äh,
1: in den Kopf geschossen. Da gibt es auch noch ein paar mehr. Ghostbusters war ja auch dabei. Ja, ja. ja, auf jeden Fall äh, der Geist der vergangenen Weihnacht, der gegenwärtigen Weihnacht und der zukünftigen Weihnacht in der Neuzeit. Aber auch ein sehr trauriger Film, ne? Auch ist das. es, ja. Er spielt die Rolle auch sehr gut. Und ich weiß nicht, manchmal hat man das so. Also, ich habe das finde das so. So, das ist echt so für mich so ein alter Film und der hat so ein gewisses Feeling und sobald der an ist, ich, bin ich irgendwie
0: zurückversetzt in die Zeit, wie ich das damals so geguckt habe. Ja, also äh, wunderschön. Das ist auch definitiv so, wenn du einfach nur selbst in den Film, ist es auch scheißegal, ob du die ersten 20 Minuten verpasst hast, weil du kennst die ersten 20 Minuten sowieso auswendig. Das ja nicht auswendig, aber du kennst die ersten 20 Minuten, du bist halt trotzdem direkt drin. Es ist halt auch so geil, wenn man die hat man einfach
1: schon 100.000 Mal geguckt. Also mindestens einmal im Jahr, nämlich zur Weihnachtszeit. Mindestens einmal. So. Schon 100.000 Mal, aber mindestens einmal. Mindestens einmal im Jahr. Ne? <lacht> ja, ja. Äh, zur Weihnachtszeit halt, aber wahrscheinlich auch mehrmals im Jahr. Und dann, ja, so über die Jahre <lacht> sammelt sich da schon einiges. Äh, ja, klasse Film. Auch heute wie damals.
0: Ich habe tatsächlich vorhin auch über den Film nachgedacht.
1: Kannst du eigentlich nochmal kurz, äh, kannst du heute alte Filme gucken, die
0: du früher noch nicht geguckt hast? Die ich früher noch nicht geguckt habe? Also ja, ja klar, definitiv. Ich habe, ähm, um das... Ja, die, wie weißt du, was ich meine? Ja, also, wenn,
1: ich jetzt, wenn ich jetzt so einen alten Film gucke, den ich damals geguckt habe, versetzt mich das natürlich zurück und ich ja. kann das voll so. Aber wenn mir jetzt jemand einen Film zeigt, den er so geil fand in seiner Kindheit und ich merke einfach, oh, das ist voll der alte Schenken, habe ich da manchmal Probleme mit. Wieso jetzt? Weiß ich nicht, man merkt dann doch schon einfach, die sind nicht mehr, also manchmal, nicht immer, äh? nicht mehr zeitgemäß oder, ähm, ja, weiß ich nicht, irgendwie, ich bin da so ein, so ein modernes Kind, immer neu.
0: Nö, also würde ich jetzt überhaupt nicht sagen, also ich gucke auch gerne alte Filme, die ich früher nicht geschaut habe, gibt es auch bei Netflix so viele geile alte Filme, die Nachtigall, die übers Netz, Nest flog oder wie habe ich jetzt gerade vor zwei drei Wochen geguckt. Aber manchmal bin ich dann halt auch so, ich sehe das ja und denke mir so, pff, nee, auch, auch teilweise ist ein bisschen neu aufgelegt und so. Na, man, man kann sich da auch, man kann sich da richtig geile alte alte Filme reinfahren so. Also das, äh, da würde ich jetzt nicht behaupten, dass es da ähm, großartige Probleme bei mir gibt. Dann auf, erzähl mir doch mal deine drei. Auf meinem dritten Platz ist tatsächlich ein neuerer Film und dieser neuere Film kommt sogar aus Deutschland und den habe ich vor, ich weiß nicht, vor fünf, sechs Jahren das erste Mal geschaut. Und ist ein Film von zwei deutschen Komikern. Und zwar von Christoph Maria Herbst und von Pastewka. Ja. Und der Film heißt Zwei Weihnachtsmänner. Und hat sich mittlerweile ganz klammheimlich in meine Top 3 der besten Weihnachtsfilme geschlichen, weil er wirklich einfach witzig ist. Ähm, ist ein zeitloser Film. Geht um zwei ganz unterschiedliche Charaktere. Einen sehr erfolgreichen Geschäftsmann, einen kleinen Poolnudelverkäufer und die beiden stoßen aufeinander und müssen sehr viel Zeit miteinander verbringen, weil sie beide nicht nach Hause zu ihrer Familie kommen. Und diese, das ist ein Roadtrip-Film, so, die reisen halt beide durch, äh, von Wien, glaube ich, von Wien über Slowakei nach Polen und kommen dann irgendwann am Ende des Films nach drei Stunden zu Hause in Berlin an. Und was in der Zeit passiert, ist halt wirklich saulustig. lustig. ist ein super netter, schöner Familienfilm. Görnung Sehr gut. Habe ich tatsächlich noch nie geguckt. Äh, Werde ich mir
1: wohl dann auch mal reinziehen. Ja, absolute Empfehlung. Auf jeden Fall mag ich beide Schauspieler schon mal. Das äh, kann ich mir sehr gut vorstellen. Ja. Kommen wir zu meiner 2. Ich habe hier äh, Schöne Bescherung. Kennst du den? Jetzt habe ich natürlich den Namen von dem Hauptdarsteller vergessen.
0: Chevy Chase. Steht auch auf meiner 2.
1: Ah, okay. Dann können wir uns ja <lacht> <lacht> gut darüber austauschen. <lacht> äh, ja, die ganze Familie ist da. Es wird wunderschön dargestellt, wie man einfach auch äh, Verwandte hat, die einfach nur merkwürdig sind. Familie Griswold. Äh, das Ganze wird hochgradig zelebriert bei denen und alles läuft schief.
0: Diese, diese schrecklichen Geschwister, also der schreckliche Bruder von der Mutter, glaube ich, der dann da mit seinem äh, Tanker und seiner Horrorfamilie ankommt, mit so einer Adams-Family. Ja. Und wie sie das äh, Klo entleeren draußen. So geil ist das. Wie wieder so ein, so ein Atomklo, glaube ich, das leuchtet alles grün und die lernen dieses Klo mit auf der Straße und der Vater steht so in weißem Unterhemd und ein Bier da
1: an. oder wie sie halt einfach völlig übertreiben mit ihrem Schlitten äh, äh, mit ihrem Weihnachtsschmuck, äh, mit ihrer Dekoration Ach so. mit diesem Leuch Leuchtschmuck und es geht einfach nicht an und dann geht's doch an, aber der Strom in der restlichen Stadt geht aus äh, wunderschön. Äh, auch super alt. Wirft mich auch
0: direkt in meine Kindheit zurück. Der ist sogar älter als deine Kindheit. Ich glaube, der kommt aus den 80ern der Film. Anfang der 80er ja. ist äh, Chevy Chase, die Griswolds, auch die anderen Filme von denen, übertrieben Killer. Aber noch eine Szene aus dem Film ist, die ich so übertrieben gefeiert habe immer, wie sie die, den Wok oder... es Ist auch eine Pfanne? Ich glaube, auf einer Pfanne reiten die auch und dann machen sie die Pfanne vorher noch heiß mit so einem Bunsenbrenner und dann ballern die doch hier den Berg so runter, wo dann halt Flammen kommen und so.
1: Ja, ja. unglaublich witzig. Äh, und Man kann Tränen lachen. Wahnsinnig. Die Schauspieler sind auch alle top. ja Dann erzähl du doch mal deine Top 1 und ich könnte wetten.
0: Nee, ich möchte eine andere einen anderen Platz 2 nehmen, weil, weil du jetzt schon Chevy Chase äh, schöne Bescherungen genommen hast. Ach so, denn hast Petto, ja. Dann würde ich jetzt... Ich habe jetzt geschrieben, gäbe es eine vier wäre es versprochen, ist versprochen. Mit Arnold Schwarzenegger. Stimmt. Wie er seinem Sohn verspricht, dass er diese He-Man-Action-Figur da irgendwie bekommt und halt alles dafür tut, am letzten Tag noch diese Figur zu bekommen. Auch absoluter Killer-Weihnachtsfilm. Haben wir letztes Jahr ähm, nach, dem, nach der Feuerzangenbowle mit den Jungs zusammen geguckt und es war à la Bonheur wieder. Das ist ein richtig geiler Weihnachtsfilm. Beim äh, Halbweihnachten, oder? Nee, beim richtigen Weihnachten. Also. Wir haben ja immer noch einmal richtig Weihnachten mit den Jungs. Und, ja. ja, stimmt. An den habe ich überhaupt nicht gedacht. Äh, der ist auf jeden Fall top. Ja, das war mein zweiter und jetzt kommt dein... Trommelwirbel. Warte mal, ich habe hab in der einen Hand ein Bier, deswegen kann ich kein Trommelwirbel machen. Äh,
1: <lacht> also es würde mich überraschen, wenn du einen anderen Film hast. Ich habe Kevin allein zu Hause.
0: Steht auch bei mir, aber nicht auf Platz 1. <lacht>
1: Wir haben noch nur drei. Ja, auch, ich habe noch ein paar andere Filme dazu geschrieben. Reserve. Auf Reserve. Also ich finde Kevin in Einzelhaus ist jedes Jahr ein absolutes Muss. Ja, ich, äh, ich kann jedes Jahr wieder Tränen lachen. Es ist einfach unglaublich, wie gut dieser Film ist. Wie einfach äh, dieser Spannungsbogen auch. Wie was einfach so krass. Die ganze, man wartet die ganze Zeit auf dieses Finale, wo sie endlich einbrechen und völlig einen auf die Mütze kriegen. Ähm, ja. Weil Kevin schon wieder zu viel Crack geraucht hat und richtig Geld drauf ist. Ah, herrlich. Mit diesen Film, mit diesen Böllern, die er da in, in, in dieser... Mit diesem Aufnahmegerät, wo er da so sitzt. Macht. Unglaublich gut. Unglaublich gut. Äh, ja, jedes Jahr wieder...
0: Ja, Kevin allein zu Hause. Beste. Beste. Kann ich äh, nur unterschreiben. Bei mir auf Platz 1, auch erst in den letzten bis zehn Jahren ist Buddy der Weihnachtself mit Will Ferrell so ein lustiger Weihnachtsfilm. Hast du schon mal geschaut? Nein. Und ich habe den heute gesehen, als ich da gegoogelt habe und dachte,
1: wieso habe ich den noch nicht geschaut? Ich finde Will Ferrell halt auch super. Äh,
0: muss ich unbedingt gucken. Es ist so geisteskrank. Er ist halt ein zurückgebliebener Weihnachtself, <lacht> der <lacht> nee, ja, aber er ist, halt, er ist halt der einzige große Elf, weil er halt adoptiert worden ist und er selber denkt aber, dass er ein ganz normaler Weihnachtself ist. Und er kann auch nichts und er, und er wird halt einfach nach New York geschickt, um irgendwas zu regeln, um den Weihnachtsmann zu finden oder sonst irgendwas. Und er ist einfach nur behindert. Aber es ist unfassbar witzig. Er geht zum Beispiel, als, er ist auch der positivste und netteste Mensch der Welt und wird in New York natürlich durchgehend angelabert dafür, dass er halt aussieht wie der letzte Jolly, Elf. letzte Elf. Und eine Szene, die mir jetzt gerade einfällt, ist, da steht in New York so ein, so ein richtig ranziges Café und da steht World's Best Coffee, so, so, ein, so eine Leuchtreklame. Und er, als er vorbeigeht, schaut er so auf, dieses, auf die Leuchtreklame, denkt sich, oh, macht die Tür auf, geht rein und sagt, ey, ich wollte euch nur mal herzlichen Glückwunsch sagen, dass ihr den... Besten Kaffee der Welt macht. <lacht> <lacht> so bad.
1: Will Ferrell ist so gut. Äh, ja. ist einfach nur
0: gut. Der, äh, ich ich sage jetzt einfach mal, 60, 70 Prozent der Leute, die diesen Podcast hören, also die fünf, sechs Leute, <lacht> kennen den Film. Drei, vier Leute kennen ihn nicht, aber die, die ihn nicht kennen, sollten ihn auf jeden Fall mal schauen wunderbar, Aber ist doch geil, Damo. Ich habe dir jetzt auf jeden Fall zwei geile Filmtipps gesehen, die du dir in der Weihnachtszeit jetzt noch mal kredenzen kannst. Meine Filme kannst es so ne? Ja, ich hatte ja auch, Chevy Chase hatte ich ja auch hier schöne Bescherung. Ja, schade. Ja, das waren die goldenen Drei.
1: Ich habe, vielleicht können wir das dann direkt hinterher schieben, auch noch einen Filmklassiker der Woche mitgebracht. Hauch raus. den ich gerade gestern geguckt habe. Machen wir eigentlich Filmklassiker
0: der Woche oder einfach nur Film der Woche? Weil ich würde sagen, wir machen gar, keine, gar, keine, gar kein Ding draus, sondern jeder, jeder haut immer einen Film raus, den er sich in letzter Zeit mal wieder reingefahren hat. Kann ein neuerer Film sein, kann ein älterer Film sein. Ja, wunderschön. Ähm, und zwar The Green Mile
1: mit Tom Hanks. Äh, wow. Der ja. Film ist einfach nur heftig. Ich habe den auch schon zigtausendmal geguckt. Also, der geht emotional einfach so tief. Es ist unglaublich. Ähm, die Story jetzt zu erklären, das ist, glaube ich, ein bisschen doof, wenn man den Film nicht kennt. Aber es ist auf jeden Fall äh, ein, ein... In welchem Jahr spielt das überhaupt? Ey, so, ey, du,
0: meinst, du meinst hier den 8-Mile mit... mit mit Eminem, oder?
1: Nee, nee, nee. <lacht> der wo er rappt, ne? Oder? Ja, genau. Äh, ist das in den 40ern, 50ern das starten? Keine Ahnung. Ist auf jeden Fall ein, ein Hühne von einem Schwarzen, der in den Todestrakt kommt. Schauspieler, gerade vor zwei, drei Jahren leider verstorben. Ja, ähm, grandioser Schauspieler auch. Und er wirkt halt auch sehr zurückgeblieben. Und ist dafür verurteilt, dass er zwei äh, kleine Mädchen getötet haben soll und es stellt sich halt im Laufe des Films raus, dass er eine unglaubliche Gabe hat und Leute heilen kann und ähm, nichtsdestotrotz ist sein Schicksal ja eigentlich, dass er sterben muss auf dem elektrischen Stuhl und es ist so eine Achterbahn der Gefühle einfach. Ja, Absolut der Knaller der auch, Film Auch die Leute, die die bösen Personen spielen in diesem Film. Also jeder, jede schauspielerische Besetzung ist einfach grandios.
0: Ist es nicht auch die Szene, wo er... Ja doch, er nicht, nicht spoilern, Malte. Nicht Spo ja, sorry, ich wollte gerade spoilern. Spoiler, Alter, absolut
1: Spoiler, Alter. Ich frage mich halt, Malte, wenn ein Film so richtig traurig ist, vergisst du dann auch mal eine Träne? Oder bist du so sehr Mann, bist du so erzogen, dass ein Junge nicht weint, dass du da nicht deinen Emotionen keinen Zugang lässt?
0: Ne, naja, also wenn ich jetzt, da bin ich jetzt mal ganz, ganz ehrlich, also wenn, wenn ein Film mich wirklich richtig packt, dann kann ähm, da auch mal so eine kleine Träne fließen. Also das ist definitiv so. Äh, gehört für mich auch zu einem äh, geilen, traurigen Filmerlebnis dazu, dass man halt auch mal da sitzt und äh, darf man auch mal flennen. Das, ja. das, das, glaub, egal wie blöd das jetzt klingt und hier und da ich glaube, das wird auch jeder ganz genau für sich wissen dass wenn man einen richtig geilen, traurigen Film schaut und traurige Filme wenn, wenn er richtig geil traurig ist, dann ist halt auch wirklich ein geiler Film, dann kann man auch mal eine kleine Träne raushauen, weil das gehört auch einfach dazu ja, also ich finde, das macht auch einen richtig guten Schauspieler aus
1: ne? also ich muss dann auch immer an Will Smith denken äh, was hat er noch? Wie nennt sich das dann? Sieben Leben. Sieben Leben, oh, So ein trauriger Film. Der ist viel zu traurig für mich. Kann ich ja nicht gucken. Also ich habe ich hab, äh, auch gestern wieder eine Träne vergossen. Ich bin da ganz ehrlich. Und das, obwohl ich ihn schon ein paar Mal geguckt habe und weiß, was passiert. Spongebob, der Film. Ich glaube, das ist auch so ein kleiner Freundinnentest. Hast du mal beobachtet, dass wenn du mit wenn du mit einem Mädchen zusammen bist und sie weiß, das wird ganz, ganz traurig am Ende, dann guckt sie nicht auf den Film, sondern sie guckt auf dich. Wie ja, reagiert Was der. ist das für ein Typ? Sitzt er jetzt da, er zu seinen Emotionen pennt ein?
0: Ja, Oder macht er das so chauvinistisch weg? So macho-mäßig? Ja. Naja, wenn, wenn man das erste Mal mit so einer Perle einen Film guckt, der super traurig ist und man hat so das achte, neunte Date, weil vorher guckt man ja keinen traurigen Film mehr. So. Dann dreht man sich aber schon so, mal so ein bisschen, warte mal, ich drehe mich jetzt mal ein bisschen nach links so wenn sie jetzt rechts sitzt so und sitzt in so und guckt den Film. So.
1: Man weint auch nur auf einer Seite. <lacht> das ist nur das Auge, was von ihr weiter weg ist, vergießt eine Träne. Das andere Auge bleibt völlig ah. emotionslos.
0: Ja. ja. Malte. Ich glaube... Also ich habe noch eine Sache, die ich erzählen wollte, worüber ich mich übertrieben aufgeregt habe diese Woche. Ich nehme mich eigentlich auch. Also eigentlich, nur damit wir jetzt nicht äh, beide als Heulsusen hier aufhören. Ich wurde beim Rot... Über Rot fahren geblitzt und muss 130 Euro blechen. Ich kotz ab, ich kotz ab, Deutschland. Deutschland, ich hasse dich! 130 Euro für 0,5 Sekunden, ey. Bastarde. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es keine 0,5 Sekunden waren. Es waren vielleicht. Eigentlich waren es. Eigentlich war. Ich bin eigentlich. Das war noch. Kirschgrün. Dunkelorangisch. Absolute Spastis. Ach, ich, allein dieses Foto, ey. Ich stehe da wie so ein. Ich habe gepopelt, glaube ich sogar. Nein, habe ich. <lacht> Hast du dieses Bild? Ich werde
1: nur bei zu schnell fahren geblitzt. Nie beim Überrot. Also mache ich, glaube ich, auch,
0: Wollte nicht ich auch nicht. Wollte ich bisher auch nicht. Das äh, ist
1: immer das, es gibt immer ein erstes Mal. Ne? Ja. ja. Äh, mein, mein Gesprächsbedarf, Thema der Woche, ist das
0: Bettlertum in Hamburg. Bettlertum? Oh, aber Tammo, wir haben jetzt 87 Minuten. Ich schaue gerade mal auf die Uhr. Wenn wir jetzt über das Bettlertum noch schnacken. Ich muss nur ganz kurz was,
1: was loswerden. Ja, okay. Und zwar, also ich finde mir ist aufgefallen, es ist wirklich sehr aggressiv geworden, wie Leute nach Geld fragen. Ich hatte so ein ganz schlimmes Erlebnis, neulich war ich in der Bahn und ähm, ich hatte Kopfhörer drin und ich saß so alleine in Vierer und der Typ kommt halt so richtig aggressiv in diesen Vierer rein und schreit mich quasi an. Und ich war nur so völlig perplex und nimm dann irgendwann so die Kopfhörer raus und meinte so, was? Und er so, ja, ist jetzt auch egal. Und geht halt zum nächsten Vierer. Und, so, und irgendwie an. zwei Vierer von, von mir weg, saß halt so ein richtig unschuldiges, süßes Mädchen. Und dann hat er die halt so richtig zu Sau gemacht, dass sie ihm kein Geld gibt. Und ich war einfach nur so, ey, was ist denn mit dem verkehrt? Wow. Und da, da war ich dann auch so, soll ich da jetzt irgendwie rübergehen? Soll ich da jetzt was machen? Oder das war ja, eigentlich eine richtig eklige, schlimme Situation. Er war so richtig aggressiv. So richtig, äh. Und dann hatte ich halt vor zwei Tagen so ein Erlebnis, <lacht> da bin ich in die Haspa gegangen und die hatte keine so eine elektrischen Türen. Und da waren halt zwei so Bettler, ich glaube Russis, russische Ab Abstammung, die haben halt original die Türen so aufgehalten äh, und standen dann mit ihrem Becher und du bist quasi einfach nur schnell an denen vorbeigegangen und die haben dir einen schönen Tag gewünscht und dann war ich so in der Bank und dachte mir wow das ist auf jeden Fall mal ein richtig die machen sich richtig nützlich das Geschäftsidee ist voll schön ja. ich musste die Tür gar nicht selber aufmachen und denen habe ich voll gerne Geld gegeben und dann bin ich halt so wieder raus meine Jungs
0: ihr macht einen geilen Job ey. ich habe Berliner Turmann Penner gehabt der ist tatsächlich ein Penner der ist äh, hassbar. Filiale im Eingang eingepennt und man konnte nicht richtig mehr reingehen, weil er halt vor der Tür drin gepennt hat. <lacht> ah. Ich habe ihm trotzdem 50 Cent reingeworfen, weil er, als er aufgewacht ist, so süß geguckt hat. <lacht> aber, ja, aber ich finde es schon noch schlimm geworden.
1: Ich finde es schon ja. Also es ist mehr und es ist richtig aggressiv. Also
0: gerade in den... U-Bahn gibt es halt auch so Dudes, die kommen immer rein und singen immer das gleiche Lied so. Wenn man regelmäßig mit der Bahn fährt, kennt man die Jungs schon und man kennt auch das Lied schon, das sie singen. Beim ersten Mal ist es lustig, beim zweiten Mal ist es nett, beim dritten Mal ist es auch immer noch nett, beim vierten Mal kennt es, kommt mit. Und beim fünften Mal denkt man einfach nur schon so, oh ja, könnten auch mal das, ein anderes Lied singen. Und irgendwann nach dem 18. Mal denkst du einfach nur so, ach komm, geh halt einfach in eine andere Bahn, Junge. Das ist halt manchmal schon ein bisschen auffällig, nervig, so. Aber die wollen auch noch ihre Potte machen, so. Ja, Und hasseln okay. äh, dafür. Ich bin absolut pro, wenn die Geld sammeln wollen, sollen die Geld sammeln, so. Die geben sich die Blöße. Umso kreativer die Idee,
1: umso gewillter bin ich Ich da
0: schmeiß immer gerne mal was in Klingelbeutel rein, so, das mache ich gerne. Vor allem bei Musikern schmeiße ich immer gerne mal was in Klingelbeutel rein. Bei, bei so einem versoffenen Dudie, wo man merkt, so, der hat sich vorher gerade noch eine dicke Nase gezogen, bevor durch er durch die Bahn gerannt ist, so, da äh, habe ich halt Kopfhörer drin und gucke, aber bei, <lacht> bei, äh, gerade bei Musikern schmeiße ich immer gerne was hin, weil ich weiß, was das für eine Überwindungskraft ist, vor anderen Leuten halt in irgendwas zu performen und die geben sich dann ja auch noch Mühe und so, da bin ich halt safe immer dabei. Ich hatte noch ein, ein, einer ist an der Schanze manchmal,
1: der sitzt auf so einem kleinen Häuschen und der hat so einen Becher an der Angel. <lacht> <lacht> Den gebe ich auch immer gerne raus. Ja, oder das, das ist einfach innovativ? Und dann chillt er da einfach oben <lacht> auf sein Dach, hat er da so eine Angel.
0: Oder die Dudes, die so sechs, sieben verschiedene Becher das haben. Das wollte ich auch noch erzählen. Wo, ja. wo, wo dann draufsteht: Marihuana, Koks, Gra, äh, Kippen, für meinen äh, Hund. Wodka für meinen Hund. Ja. Aber das wiederum habe ich jetzt auch
1: schon so oft gesehen, dass ich es nicht mehr so cool finde. Ja, naja, aber vor zwei, drei
0: Jahren war es absolut on fleek so, ne? Ja, da, also da gebe ich gern Geld. Ja. Tamu, es sind 92 Minuten um. Okay. Ich behaupte jetzt einfach mal, äh, egal wie viel wir noch zu besprechen haben, es steht noch so viel auf meinem Zettel drauf, aber wir haben ja auch noch andere Tage. Es ist alles gut. Ich fand es... war, es war wunderschön mit dir, Malte, wie immer. Es war weihnachtlich schön äh, ich mit dir,
1: Ich bin auch gesättigt.
0: Ne? Tatsächlich, ne? Ähm,
1: Folgt uns auf Instagram, mund /mische. Ihr könnt auch gerne den Hashtag Mundmische benutzen in allen möglichen
0: Social-Media-Plattformen. Ja, ich bin schon ganz gespannt, wie euch äh, dieser Podcast gefallen wird. Ich hoffe, ich habe dieses Mal ja, nicht allzu viele App und Erbs benutzt und äh, gehe euch diesmal nicht allzu sehr auf die Nüsse dort mit. Ja, ich wünsche euch eine gesegnete Weihnacht in
1: zwei Tagen. Halt, stopp, mal, Eine kurze Sache noch. Wir brauchen noch ein Lied für unsere Spotify-Playlist.
0: Ach ja! Die muss, die muss ja voller werden. Ja, so, äh, so wie wir. Du, ich trinke noch mal einen großen Schluck. Du, du, du suchst dir den ersten Song aus für die Spotify-List. Ja, Spotify und, und zwar
1: habe ich geguckt, weil ich wollte ja letztes Mal schon von Joey Badass was vom 1999-Mixtape raufpacken Und das ist natürlich nicht auf Spotify. Ja. Aber von seinen neueren Sachen ist einiges dabei. Und ich weiß leider jetzt nicht mehr, wie das Album heißt, aber Paper Trails heißt der Song. Wahnsinnig heftiger Rap-Song, einer meiner Favorites of all
0: time. Wow. Einfach nur krass. Wow. Finde ich killer, äh, werde ich mir gleich mal gönnen. Schreiben wir direkt auf die Spotify-Playlist mit drauf äh, Von mir kommt etwas aus den 80ern, nämlich der Song Fade to Grey von Visage. In letzter Zeit wieder häufig in meiner Playlist gewesen, sehr doll gefeiert. Gönnt euch. Also ihr auch die, die
1: Mundmische-Playlist auf Spotify euch reinziehen.
0: Ja, einfach Mundmische eintickern und äh, wir werden das auf jeden Fall nochmal ja, bei Instagram oder sonst irgendwo posten, dass ihr die Seite auch findet. Da werdet ihr die nächsten Monate... Richtig schmucke Musik finden. Ein, schön, ein schönes Potpourri der Freundlichkeit. Langsam. aber Müll, Müller
1: sitzen. Freundlichkeit. Das Weihnachtsbier hinterlässt seine Wirkung. Okay, müssen wir noch irgendwas loswerden? Nee. nee. Ne? Das war's. Tschüss.
0: Tschüss. Verwunderbar. wunderbar.